1: Bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. 1er juin, journée de problèmes informatiques. Je pense que c'est le thème du jour. Ça a commencé tôt ce matin pour des voyageurs un peu partout au Canada, alors que Air Canada a eu des problèmes informatiques. Je comprends que ce n'est pas encore complètement réglé, qu'il y a encore des gens qui attendent, des gens ont passé des heures dans des avions, dans certains cas, dans des aéroports, dans d'autres, à se faire donner, bon, un report et un autre report de leur heure de départ. Et plus récemment, il y a pas d'informatique, d'Interact. c'est pas tout le système, il semble que c'est vraiment les transferts de fonds, si vous essayez de faire un transfert de fonds d'individu à individu, d'individu à entreprise, c'est là que le bas blesse, je ne sais pas si c'est réparé à cette minute-ci, en tout cas, ça ne l'était pas il y a encore quelques instants. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% de nouvelles.
2: 15h30, moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. En éducation, les consultations qui euh, commencent aujourd'hui, commencent à peine que euh, la résistance est vive, notamment euh, des syndicats, mais pas seulement, les parents également. Euh, écoutons le ministre Drainville et, et le premier ministre Legault là-dessus.
3: Nous allons résister à la résistance au changement. C'est
4: pas compliqué. Il y a beaucoup de résistance au changement. À toutes les fois que tu veux toucher à quelque chose, tu as toujours des lobbies qui se lèvent et qui disent pas moi, pas moi, faut
3: surtout pas changer, il ne faut surtout pas toucher à rien. Ou encore, il faut toucher à quelque chose en autant que ça ne me touche pas moi-même. On veut rendre le réseau d'éducation plus efficace,
1: euh, donc on veut le décentraliser. Mais quand les résultats ne sont pas là, il faut avoir le pouvoir
3: de changer les personnes qui prennent les décisions localement. Donc, euh, ça vient compléter ce que Jean-François avait fait en abolissant les commissions scolaires.
1: Et euh, bien, il faut penser aux élèves et puis c'est sûr qu'on est en négociation avec euh, les syndicats d'enseignants.
2: Qui a raison? Euh, qui a tort euh, là-dedans, Mario?
1: Ouais, tu sais, c'est gros de dire que quelqu'un a complètement tort. Là. Tout le monde défend ses intérêts. Mais euh, mm -hmm. je veux dire, il y a deux, trois phénomènes qui se jouent. D'abord, le ministre Rainville, on se souvient de son erreur là, au devoir quand il a comparé le salaire des profs avec celui des, euh, ouais. des députés. Ça n'a pas trop bien passé. Mm -hmm. Donc, il s'est un peu affaibli politiquement, ce qui fait qu'on sent vraiment qu'il y a une espèce de levée de bouclier. Tout le monde sent là et là, on a la chance. Il est affaibli. On peut le faire reculer. Mm -hmm. Alors, quand il dit, lui, qu'il fait face à des lobbies qui sont contre le changement, il dit la vérité. Ça veut pas dire que son projet de loi est parfait. Là. Il amorce des consultations. Il y a des gens qui se plaignent d'un aspect de centralisation. Est-ce que ça va trop loin? À mon avis, c'est des questions valables qui se posent. Par contre, ce que j'espère sincèrement, moi, je considère que dans ce projet de loi, il y a quelques fondements. Puis si je pense aux enfants, à la qualité de l'éducation, euh, il y a des fondements qui sont importants. Et c'est comme si on n'entend plus ça. C'est comme s'il y a une guerre, un tapage de guerre de pouvoir, syndicat. Mais mmh. les syndicats sont dans une négociation. Euh, syndicat, ouais. ministre, euh, qui est plus en affaire de, de pouvoir. Et euh, j'espère. J'espère qu'on n'oubliera pas l'élève Je comprends le bruit médiatique ces jours-ci Mais j'espère qu'on va être capable de... il, y des... il y a des choses dans ce projet de loi-là Puis il y a des choses il y a des choses qui sont pas écrites dans le projet de loi. Moi, euh, tout le temps que mmh. j'étais parent, j'avais des enfants aux études, puis je pourrais remonter euh, 30 ans avant, quand moi, j'étais aux études. T'sais, on disait, ben, ouais. là, t'sais, on fait de nos enfants des cobayes avec toutes les réformes pédagogiques. mais Il y a une raison derrière mmh. ça. Là. Toute une philosophie au ministère de l'Éducation, de tous les, 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 la science de la pédagogie qui a fait toutes sortes d'expériences, puis les compétences transversales, puis plus de bulletins, puis tout ce ouais, que tu ouais. veux. Mais et, et Bernard Dreville tourne la page un peu sur cette époque-là. Puis ça, je ne suis pas sûr que le parent moyen s'en rend compte là, de dire, OK, il y, y a du bon dans ce projet-là. Mmh.
2: Parlons des professeurs avec un simple diplôme d'études secondaires. Euh, Est-ce que, pour toi, c'est l'illustration claire de cette bon, pénurie de main d'œuvre en éducation? Peut-être même du peu d'intérêt à, à exercer cette profession-là dans les conditions actuelles?
1: Oui. Je pense, Marianne, d'abord, que c'est plus un... Un symbole. Puis, je pense pas qu'en nombre, ce soit quelque chose de. de C'est un phénomène majeur vaginant. dans nos écoles. C'est ben quelques oui. cas. Ben oui. Est-ce que ça illustre l'ampleur du manque de main-d'œuvre C'est sûr, c'est bien certain. Mais on comprend que c'est pas la norme. Il n'y a pas, euh, tu sais, dans mm. des cas de suppléance. Euh, bon, on va, on va faire des compromis. Peut-être qu'on se rend, en même temps, à des gens qui ont d'autres expériences de vie qui peuvent être utiles. Mais on, on, on manque de main-d'œuvre. On se comprend. On manque de main-d'œuvre. On manque mm. gravement de main-d'œuvre. Puis. Là, euh, euh, qui que ce soit qui soit au pouvoir, qu'on peut changer le ministre, on peut changer de parti au pouvoir, on peut changer tout, il n'y a personne qui va faire apparaître de la main-d'œuvre du jour au lendemain. Donc, on est en ouais. mode solution là-dessus. Là, le ministre propose un, un pont un peu plus court pour, euh, euh, en un an, en 30 crédits, obtenir là, ce brevet d'enseignement. Ça me paraît être une, une mmh. bonne solution, mais ça, il n'y a rien qui va faire qu'en très, très, très peu de temps, on va régler tout à coup ben. tous les problèmes de main dœuvre Bon, là, dans la négociation, la dernière fois, on avait réglé le cas des, des jeunes enseignants pour encourager les jeunes à rester. On avait enlevé les cinq premiers échelons mmh. pour que les jeunes enseignants commencent plus haut dans l'échelle salariale. Quand même, fait une grosse différence. Et là, on va probablement continuer à essayer d'améliorer les conditions pour minimalement garder euh, les enseignants qu'on a puis les garder dans les, les meilleures conditions possibles. C'est
2: ça. Au minimum. Mmh. Ben oui, absolument. Parlons euh, transport, Mario. 51 chantiers euh, majeurs cet été dans le Grand Montréal. La ministre Guilbeault qui a bon, promis qu'il y aurait euh, davantage de, de communication, des rencontres entre les différentes instances pour que chacun bon, sache à quoi s'en tenir, etc. Mais un peu comme tu le disais la semaine dernière, Mario, même si tu me le dis là que je pourrais pas me rendre du point A au point B, tu me le dis le plus clairement possible, je pourrais quand même pas me rendre,
1: là. <rire> ouais, Puis peut-être tu vas pouvoir te rendre, mais avec un détour qui prend une heure de plus, puis tu vas décider, sais-tu... Euh, c'est ça. C'est ça, moi, laisse faire. <rire> Dépendamment, ouais. ben, si c'est un rendez-vous médical essentiel, tu vas faire le sacrifice, mais si c'est mmh. aller à un festival, le souper au restaurant, ben, tu sais, la personne qui est à Laval, ou ça arrive nord, ou ça arrive sud, va dire, c'est tu là, on a des restaurants. Et c'est ça qui est un peu ouais. triste là-dedans. C'est pour tout le commerce montréalais, les restaurants montréalais, les salles de spectacle de Montréal... Mmh. Et il s'est développé. Tu sais, je comprends, c'est la, la, la philosophie du vélo, mais c'est toute une illusion là-dedans autour de la mer Esplanade, des idéologues qui gouvernent avec elle, de penser qu'on va amener, de penser que les gens là, vont amener la, la, la petite famille de la BTB qui vont arriver, les, les, les cinq sur le vélo pour venir à Montréal cet été en vacances. Tu sais, il y a toute quelque chose. mais y a, y a, y a, ouais. y a, Ils sont en train de développer Montréal sans s'en rendre compte, est en train de dire au reste du Québec. Venez plus, là. laissez faire. Là. Dire, ben, euh, venez plus. On n'a pas
2: besoin de votre argent, on va s'organiser entre nous. On va s'organiser à b
1: entre nous, c'est ça. Et il ouais. y a... Y a un... Peut-être que, bon, euh, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça la nouvelle ville. Probablement que c'est moi qui ai vieux jeu, puis c'est ça la ville de demain, puis la nouvelle ouais. ville. Mais il y a des commerçants de Montréal qui sont vieux jeux aussi, parce qu'ils aimeraient ça avoir des clients et qui sont de plus en plus inquiets d'une Montréal qui n'est pas, pas invitante. Là, je ne parle pas que, ouais. la ville n'est pas particulièrement propre, puis, tu ce pas des quartiers euh, qui font dur. Euh, euh, ce n'est pas, ouais. pas beau, là, tout ce qui se passe présentement à Montréal. Là.
2: Après qu'on se soit parlé hier, le rapporteur spécial David Johnston euh, a confirmé qu'il voulait rester en, en place. Est-ce que tu as l'impression que c'est une question de temps, euh, que la pression va être tellement forte qu'il va finir par quitter ou l'opposition risque de finir par lâcher le morceau, il y a l'été qui s'en vient, les vacances et on va passer un autre appel?
1: Non, je pense qu'à ce point-ci, il va finir son mandat. Euh... C'est deux questions différentes, Marianne. Si tu me demandes est-ce qu'il va finir son mandat, je te dis, je te réponds, oui, je pense que oui. Si tu me demandes est-ce que ouais. la suite de son mandat va avoir de la portée, de la signification, de la crédibilité, mmh. est-ce que son rapport va être reçu avec intérêt par le public comme étant là, le, le cahier des solutions en matière de, en, en matière d'ingérence, je pense que non. Je pense que le reste de son mandat, on va le regarder, on va dire bon ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Il... Il est là, il, il voulait rester puis, Et c'est euh, Emmanuel Latraverse qui faisait remarquer t'sais, Que quelque part, son communiqué Qu'il a émis hier, justement, quelques minutes Après le vote euh, qu'il qu désavouait Son communiqué Peut-être même qu'il ne s'en est pas rendu compte en le rédigeant Mais son communiqué est parlant Parce que lui, il veut expliquer dans son communiqué Dans, dans sa note Qu'il a le droit de continuer son mandat Étant donné qu'il ne tient pas son mandat Du Parlement il, il tient du gouvernement mais en le formulant, c'est comme s'il se disait, ben moi je travaille pour le gouvernement, mais tu sais, c'est un peu comme s'il nous disait, Marianne, ben, moi là euh, je travaille pour Justin Trudeau. Et là tu repenses mmh. à son rapport, où je me souviens moi d'avoir dit à quel point Justin Trudeau avait aimé son rapport, puis était heureux de son rapport. Puis là tu ouais. lui qui dit quelques semaines plus tard, ben moi là je prends mon mandat de Justin Trudeau, je travaille pour le gouvernement, je travaille pour Justin Trudeau, tu te dis, ouais, mmh. ok, là, euh, ça, <rire> peut-être que ça correspond un, un peu plus à ce qu'on voyait.
2: C'est le meilleur argument.
1: Non, mais en termes de, <rire> terme de crédibilité dans le public, de ce qui est posé. Ouais. Ne... Il était supposé être mm. neutre et indépendant. On sait maintenant qu'il y a des liens énormes avec la Chine. Il y a eu des liens depuis longtemps avec la famille de Justin Trudeau, des liens avec la Fondation Trudeau. Puis maintenant, il nous dit, ah, ben moi, je travaille pour le gouvernement. Allô, l'indépendance.
2: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. On se parle demain. Au revoir.
0: Savoir et comprendre, l'actualité. Alexandre Morand-Ville loëllette
1: Bonjour Alexandre, c'est pas, pas une très bonne journée pour l'informatique, ou à la limite on pourrait dire c'est une très bonne journée pour les consultants qui <rire> d'urgence viennent régler des, régler des problèmes informatiques. Ben
5: oui, puis pour une fois ça tombe pas dans la tuile du shérif de l'appelletrie, Éric Kerr, le hein, ministre non, non, responsable concerné, de la transition là. numérique pour une fois, au moins il est disculpé là-dessus parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Tout d'abord, là commençons plutôt aujourd'hui par une panne informatique qui est tombée assez tôt quand même dans la journée, qui concerne Air. Canada, le pan informatique qui touche le système d'envoi de données des passagers. Donc, tout ce qui est du poids, le centrage, donc, du poids des passagers qui sont à l'intérieur, le poids des valises et tout. Mais tout ça, ça se rend pas au pilote des avions. Le problème, c'est qu'on peut pas décoller, là, sans ces paramètres-là. C'est super important, là, ces techniques pour voler justement avec l'avion. Donc, on a dû annuler plusieurs vols, en reporter beaucoup d'autres du côté d'Air Canada et ça, partout au pays. Là. On a des cas qui sont rapportés de plus en plus aussi là, par des gens, des particuliers qui sont, eux, coincés aux aéroports. Le cas d'une femme, par exemple, qui a raté les funérailles parce que les, les avions étaient retardés. Le cas du journaliste de TVA Sport le collègue Renaud Lavoie lui aussi, qui doit se rendre vers Las Vegas. Là, il allait vers San Francisco puis ensuite, avait un vol, une deuxième transition vers Las Vegas pour le match de hockey qui s'en vient justement justement, durant la fin de semaine. Je pense qu'il va arriver en retard. Ben, il a raté son vol, sa connexion vers Vegas, parce que son vol a eu plusieurs heures de retard et finalement, il a fini par décoller après trois heures dans l'appareil lui-même.
1: Non parce que c'est ça j'entends et je vois je lis des histoires de gens qui ont passé des heures euh, sur le tarmac là, dans, assis dans l'avion sur le tarmac puis ça décolle pas ouais puis
5: heureusement On espère qu'il y a de l'air climatisé dans les avions que ça fonctionne avec la chaleur pareille aussi quand été immobilisé mm -hmm. longtemps sur le tarmac donc ça crée toutes sortes de mots de tête là, surtout qu'on doit euh, dans le dans ces Mais là à cette heure-ci
1: est-ce qu'il y a un message envoyé d'Air Canada comme quoi c'est
5: réglé non euh, semble semble pas Mario parce que jusqu'ici on a encore des gens qui sont coincés dans les aéroports. Je vais m'entretenir d'ailleurs en cours d'émission et je vous reviendrai dans le tout savoir en 24 minutes avec le cas d'une jeune femme qui elle est coincée depuis ce matin puis elle a pas vraiment de nouvelles, on semble-t-il, qu'on reporte constamment son vol, qu'il est reporté, 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 et qu'on n'a pas, justement, mmh. là, de nouvelles de son côté. T'es censé partir ce matin, ça a que ça s'en irait peut-être vers 21h30 ce soir. Donc ça te coupe quand à même. Ce -là, euh...
1: À ce point-là, sincèrement, quand t'es rendu dans ce genre de report-là, là, tu le sais plus. Oui. Tu, tu gardes la foi, tu croises les doigts, mais tu te prépares à tous les scénarios là, pour ouais. l'avoir vécu. Quand ça se met à reporter, reporté, reporté, la chaîne débarque, il a plus le personnel, il a plus ci, il a plus ça. Oui, puis ça, c'est encore euh, plus dur. Des famille, qui ont des enfants,
5: c'est difficile et de faire patienter aussi les petits dans ces scénarios-là, et, et plus tard en journée, c'est une panne du côté bancaire. Panne du côté bancaire qui risque, Mario, là, qui coïncide aussi avec une date qui risque de créer beaucoup de maux de tête. C'est les virements Interac en ce moment qui ne fonctionnent pas, semble-t-il, au niveau de plusieurs banques. Là. Banque Nationale, Déjardin entre autres, là, qui ont émis des petits communiqués sur Twitter en disant qu'on investit le, le tout
1: ça. le Interac paiement, là, lui, il marche. C'est-à-dire que si tu vous payez votre épicerie Interac, ça, ça a l'air correct. Oui, mais c'est les le transferts de fonds. Exactement. C'est vraiment les virements
5: Interact qui sont faits de gré à gré qu'on utilise là, pour payer toutes sortes de choses. Le problème, Mario, c'est pour les loyers, c'est que les virements Interact, c'est un des principaux on paye moyens. Ça par chèque bah ben pas vraiment, Mario. Moi, je paye ça, je paye ça par Interact. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui paient ça maintenant par Interact. C'est hey. ce qu'on fait comme virement pour les loyers, là, dans la plupart des cas. T'envoies hey. pas tes 12 chèques, là, du premier du mois. Pas se dater, <rire> non. Il euh, y, y a encore, des, euh, y a encore des gens des, le, des locataires qui l'utilisent, mais c'est quand non, même là, je, la grande. Je fais des farces, C'est la minorité, maintenant. Voilà. C'est la minorité, maintenant. Tout le monde doit virer par Interact. Le problème, tu l'as deviné, c'est qu'on est le 1er juin. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le train de se plaindre, mais qui sont pas capables de virer leur loyer. Et ça risque, là, autant pour les locataires que ceux qui louent, d'avoir de causer toutes sortes de maux de tête, surtout que les taxes municipales sont dues pour bien des gens c'est un, un message qui a été transmis à certains locataires, justement, qu'on attendait les virements interac pour être capable de fournir justement cet argent-là à la ville donc ça risque de compliquer quand même la chose Est-ce
1: que les institutions financières ont communiqué des, des renseignements, est-ce qu'ils ont espoir de régler le problème? On dit qu'on travaille à régler la situation,
5: c'est sur quoi on est, Mario, j'aurai certainement plus de détails plus tard à l'émission, surtout tout ça. Mais bref, ça risque quand même que que, d'emmerder si quelque part. c'est
1: l'ensemble des institutions financières, ça veut dire que c'est vraiment le système, c'est la base Interact. Exactement. Ça. Ce
5: serait vraiment le système Interact lui-même
1: qui aurait des difficultés euh, en ce moment. De, de mémoire, Interact, c'est une espèce de, de consortium qui appartient à toutes les institutions financières, quelque chose de même. Ah,
5: c'est my mystérieux. Ça fait partie de ces organisations-là qu'on connaît peut-être un, un peu moins déjà dit, quand même.
1: Je ne l'ai jamais fait. C'est quelque chose faudrait fouiller Interact. C'est genre, on surveille toutes les finances des banques, les Profit des banques, tout ça. On peut les regarde avec euh, des gros yeux, ouais. les banques, là. Mais là, eux autres, ils se sont créés une affaire à part, mais tu sais qu'Interax, il n'y a rien qui fait plus d'argent qu'une espèce de petite coquille, pas trop ouais, surveillée. Hein et qui ne fait jamais de grosses passes de cash, mais qui ramasse des grenouilles à chaque transaction. c'est vraiment une couple de sous à tra chaque transaction. Mais sur mais, toutes les transactions bah Oui, c'est ça, j'allais dire. Sur toutes les transactions, c'est comme... Euh, Il tombe des sous dans la caisse. Oui, ça se pourrait. Il faudrait, faudrait regarder ouais.
5: ça, surtout qu'eux ont on tendance à rester sous le radar. Quand même interac, puisque ça semble pas appartenir là, sont, euh... à qui que ce soit. mais ben, Mario, <rire> ce serait une enquête pour une autre fois, là, assurément. Mais là, ils
1: sont en panne.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre... Mario Dumont.
1: Alors avec nous pour parler de cette loi déposée ce matin concernant l'obsolescence programmée, la réparabilité de nos biens. Le ministre de la Justice, responsable de la protection des consommateurs, Simon-Jolin Barrette, bonjour.
4: Bonjour M. Dumont. La
1: question que les gens se posent, tout le monde est comme pour ça, la question que les gens se posent, est-ce que le gouvernement du Québec va avoir une emprise sur des compagnies multinationales parce que peu de ces articles-là, électroménagers, électroniques, peu sont fabriqués chez nous?
4: Bien, effectivement, peu sont fabriqués chez nous. Par contre, la loi sur la protection du consommateur s'applique sur le territoire québécois. Et puis, euh, depuis 1977, alors nous, on bonifie la loi, puis surtout, on fait en sorte que le Québec demeure un chef de file en matière de protection du consommateur mais concrètement, on a prévu des amendes, on a prévu des sanctions administratives pécuniaires, donc ça vise les commerçants et les fabricants pour faire en sorte que les biens euh, ne puissent pas avoir de l'obsolescence euh, programmée, mais c'est une tendance mondiale, M. Dumont, on n'est pas le seul État à adopter des législations, puis si on attend que d'autres États le fassent, bien écoutez, moi, je pense qu'on doit jouer pleinement notre rôle puis participer également à ce changement de culture-là.
1: Est-ce que c'est prouvable, euh, vous qui êtes euh, calé en droit, est-ce que c'est prouvable qu'une compagnie avait l'intention, parce que l'idée d'obsolescence programmée, c'est pas juste que ça n'a pas duré longtemps, c'est que la compagnie avait une intention là, de que ça ne dure pas longtemps pour qu'on en rachète un autre cinq ans plus tard. Là.
4: Mais effectivement, l'Office de la protection du consommateur dispose des ressources nécessaires, notamment des, en, des enquêteurs, des inspecteurs ont des pouvoirs de faire euh, enquête. Et puis, vous savez, je, je vous donne l'exemple d'une imprimante qui arrête de faire des copies à euh, mille à mille impressions. Donc, systématiquement, ça a été démontré, notamment dans les médias, qu'il y avait... Euh, un, un, une puce informatique qui après 1000 copies s'arrêtait automatiquement je pense que oui ça peut se démontrer dans certaines situations, c'est pas simple à faire non plus mais je pense que tout le monde est conscient au Québec qu'auparavant la cuisinière de notre grand-mère durait une trentaine d'années aujourd'hui la cuisinière dure pas mal plus moins longtemps alors que la technologie a évolué alors je pense que les Québécois et les Québécoises ils dépensent des centaines voire des milliers de dollars pour des biens de consommation des, 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 des électroménagers, il faut qu'ils en aient pour leur argent
1: sur le caractère réparable, vous venez de parler de cuisinière, c'est un bel exemple, les gros électroménagers. Les gens se plaignent de ça. C'est arrangé pour ne pas être réparé ou coûter très cher à réparer. Il y a, vous avez des dispositions précises là-dessus sur la capacité de, de réparer un appareil?
4: Oui, effectivement. Écoutez, euh, on vient inclure une garantie de bon fonctionnement dans le projet de loi. Donc, la garantie de bon fonctionnement, ça signifie qu'il va avoir une garantie planchée. Donc, à l'intérieur de ce délai-là, euh, l'entreprise va être obligée de réparer à ses frais les biens, de rendre les pièces disponibles ou d'échanger le bien pour le consommateur. Donc, ça, je pense que c'est une avenue très positive pour les consommateurs. Puis, le fait également que désormais, dans la loi, ben, euh, les fabricants vont être obligés de rendre les pièces disponibles, mais vont être obligés de faire en sorte que les, 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 euh, les appareils se réparent facilement avec des outils courants et, que et, et ça, ouais, ouais, j'ai la, la
1: notion d'outil courant, vous l'avez dans la loi, vous l'avez instituée, donc réparable avec des outils courants que la moyenne des ours sont dans, dans leur coffre à outils. Là.
4: Exactement. Tournevis, pince, tout ça. Et on prévoit également que euh, le, la façon dont le bien est construit, il ne doit pas faire en sorte d'endommager une autre pièce lorsque vous le réparez parce que vous, souvent les, les biens tels qu'ils sont construits c'est fait d'une façon à ce que vous ne pouvez pas accéder à la pièce qui est brisée et vous allez briser une autre pièce donc on s'assure que le bien puisse continuer à fonctionner un coup que la pièce elle est réparée donc on a même vraiment pour le consommateur là un choix du réparateur les pièces disponibles le fait que c'est fait avec des outils courants et euh, je vous donne, donnerai le parallèle en matière automobile. On a également des dispositions dans le projet de loi où on prévoit une loi anti-citron à l'intérieur de notre loi pour faire en sorte que si vous achetez un véhicule qui est affecté de plusieurs vis, bien, vous allez pouvoir, euh, à après un certain nombre de fois, le faire remplacer ou avoir une réduction de vos obligations, donc au niveau des paiements, et également choisir votre garagiste qui va le réparer. Ça, je pense que c'est important.
1: Mmh. Est-ce que, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, bon, on ne peut pas attendre là, que, que, que le voisin l'ait fait, il faut que des juridictions, des parlements prennent les devants, même si les compagnies sont multinationales. Avez-vous l'impression que c'est une tendance mondiale? cest À dire qu'à qu l'heure où on se parle, que voyant ce qui se fait un peu partout dans le monde, en Europe ici, que les fabricants de ces appareils-là sont en train de changer leur, euh, leur approche, de, de, de voir venir ce qui, ce qui s'en vient comme réglementation partout?
4: Je crois que oui. Il y a plusieurs États... Euh américains qui ont adopté ce type de législation-là. Il y en a qui sont à l'étude présentement. En Europe, ils sont plus avancés que nous. Donc, c'est un mouvement mondial. Puis vous savez, ça vise à faire en sorte aussi de favoriser l'économie circulaire, d'arrêter le simple fait de acheter, jeter par la suite. Euh, on doit pouvoir utiliser nos biens d'une façon plus durable. C'est bon pour l'environnement. Et, et, et surtout, lorsqu'on pense aux familles qui dépensent plusieurs centaines de dollars voire des milliers de dollars, je pense que les Québécois doivent en avoir pour leur argent. Alors, euh, on va continuer d'être des, des leaders dans ce domaine-là.
1: Vous semblez avoir une. Euh, pouvoir compter sur une bonne collaboration de l'opposition pour celui-là?
4: Ah, bien, écoutez, je crois que ma collègue de Saint-Laurent, Marois Riski, qui a déposé déjà un projet de loi sur le même sujet, est très enthousiasmée. Alors, écoutez, euh, vous savez, à l'Assemblée, des fois, il y a des projets de loi qui avancent rondement. On va souhaiter que ça va en être un.
1: Simon jolin barrette merci d'avoir été avec nous. Merci Au revoir.
4: Merci beaucoup, M. Dumont. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'Amission des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Francis Gosselin,
3: économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant, c'est quand même pas une petite affaire. Auteur, c'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
3: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors une
1: mesure prise par une compagnie encore. Dans, on avait l'impression que toutes les sanctions contre la Russie étaient finies, mais il y a encore des gens qui, qui se choquent dans le dossier ukrainien.
3: Oui, à mon avis, Mario, celle-ci va faire complètement pencher la balance ah du oui. conflit. <rire> <rire> en fait, on a chez prénom, les genre... jeunes <rire> Russes. <rire> oui, c'est ça. Ben, ben tu sais, justement, il y a plusieurs entreprises dans le domaine du jeu vidéo là, pour euh, peut-être euh, placer les auditeurs là qui se demandent de quoi on parle, là, mais euh, donc Electronic Arts, Sony, etc. là, qui ont déjà quitté le pays complètement. Euh, mais Nintendo, dans le fond, avait gardé une certaine présence. Parce que ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y avait leur patron, là, leur PDG russe, euh, qui n'avait pas le droit de vendre. T'sais, il avait mis des contraintes assez strictes, mais il y avait quand même du personnel euh, de, de Nintendo qui était en Russie. Euh, et donc, en fait, ce qu'on a appris il y a quelques semaines, c'est qu'en fait, ce monsieur-là, il y avait aussi une autre compagnie à côté, où il importait via cette, cette société écran-là, dans le fond, des jeux qu'il redistribuait un peu sous le manteau, dans le fond. Euh, donc, le monsieur, il a a été licencié de Nintendo et par le fait même, le Nintendo a annoncé qu'il coupait complètement là, tout, euh, tous les ponts là, avec le pays. Ce qui veut dire qu'ils vendent plus d'appareils? Ils ne plus d'appareils, mais même euh, les, les informations. Mais les jeux en ligne, ce n'est même pas disponible ou? ah, Oui, en fait, si tu si, es un. Mettons que tu es un russe, que tu as déjà acheté un jeu, tu peux continuer à y jouer, mais euh, ils vont effacer toutes les, les informations de paiement, par exemple. Donc, tu ne pourras plus rien acheter, tu ne pourras plus même acheter des. Tu pourras pas acheter un nouveau dans, jeu. Ou même, tu sais, beaucoup Une extension. De jeux dans Fortnite, euh, tu achètes des cossins dans le jeu, ça, ça sera plus possible. Donc, tu vas avoir. Tu vas pouvoir jouer avec ce que tu as déjà. Puis, éventuellement, tu sais, s'il y a des versions de jeux, ce qu'on appelle du Downloadable Content DLC, ça sera plus possible non plus donc en fait les jeux qui sont là ils sont là on peut continuer à y jouer si, ils ont été payés là, je pense que c'est assez légitime mais il n'y aura plus aucun ça puis ce qui est un petit peu particulier par contre c'est que le, donc, cet ancien PDG là, son nom euh, M. Adagi euh, dans le fond il va, euh, il va continuer à offrir le service en fait euh, via sa compagnie, <rire> donc euh, mais, tu sais, fait que c'est comme un drôle d'histoire en fait, mais tout ça pour dire que euh, tu sais, je pense que par le, le, le jeu, là, éventuellement, là, ça, ça, ça met une pression additionnelle qui va pas faire pencher là, le, le conflit d'un côté ou de l'autre, mais éventuellement, c'est une frustration additionnelle pour pour pense, les jeunes, les, les de Russes les jeunes de moins de 25 Russes, ans, là, d'après moi. Ouais, ouais, et même plus vieux, même à la limite, mais, mais tu sais, il y a beaucoup, je pense qu'il y a comme probablement plusieurs dizaines de millions de Russes qui jouent, là, régulièrement, puis là, maintenant, ils ont plus accès à rien, fait qu'éventuellement, ça met de la pression sur le politique. Fait, t'sais, t'sais, le prochain gros jeux qui sort sur Nintendo. Euh... Il <rire> euh, ben, y a Zelda qui est sorti il y a quelques Récemment. jours. Je ne sais pas s'ils ont eu accès. fait, La, la reddition était effective à partir d'hier, 31 mai. Donc, possiblement que ceux qui ont été vite sur la gâchette ont pu se procurer le dernier Zelda, effectivement.
1: Bien, la dette des ménages, malgré la hausse des taux d'intérêt et tous les avertissements d'être prudent avec le crédit, les Canadiens continuent de s'endetter davantage.
3: Oui, puis c'est intéressant. Bien, la nouvelle date d'hier, mais je trouvais ça intéressant d'y revenir, Mario, parce qu'en fait, c'est la dette le, collective le, pa des particuliers. T'sais, on parle souvent de la dette des États, là, Puis on exprime ça en PIB, bon proportion du PIB, mais ce qui je trouve intéressant, c'est vraiment la dette que les individus cumulent sur leur voiture, sur leur consommation, évidemment sur leur maison. Euh, cette dette-là, en 2023, elle a elle a augmenté de 5,6 par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même... C'est quand, quand même beaucoup, surtout considérant que elle a augmenté beaucoup, mais elle coûte beaucoup plus cher à avoir la, au même niveau de dette, là, si tu de, de dette. Les taux d'intérêt ont presque triplé. Ben, c'est ça, donc tu dois payer. Le service de la dette va vraiment être est très important. Puis ça, ça me faisait penser au, au rapport là, sur le système financier de la Banque du Canada il y a quelques semaines qui disait essentiellement qu'ils étaient inquiets. Justement parce que non seulement le service de la dette augmente, mais c'est mm. comme si c'est comme si le coût de l'argent mm. le, le taux d'intérêt avait aucune incidence Puis que les gens continuent d'emprunter de consommer. En fait, je tout regardais tout ça
1: la, la somme de la dette de tous les ménages, des particuliers ouais. C'est le double de la dette du Canada essentiellement Le Canada est rendu <rire> à peu près à 1100-1200 milliards puis la Exactement. somme de la dette des particuliers est de 2300
3: milliards. Exactement. Ceci dit, euh, elle est supportée par un très grand nombre d'individus particuliers. Dans le cas des hypothèques, euh, cas elle est par des actifs. Par des actifs. C'est ça. Mais après, tu diras qu'une partie de la dette gouvernementale qui est supportée par des actifs. tu On a investi dans les routes, dans les ponts, dans des bâtiments, etc. Euh, mais évidemment, la dette des États, elle est souvent aussi pour simplement financer des services aux citoyens. Puis ça, c'est la portion qui est un petit peu moins euh, le fun. C'est-à-dire qu'on endette les générations futures. Bref, tout ça pour dire, les les Canadiens sont plus endettés que jamais. Le service de la dette est plus important. Euh, et ce qui est intéressant euh, là-dedans, Mario, c'est qu'on euh, peut décortiquer là, cette dette-là. Euh, évidemment, le, le prix des propriétés, lui, a plutôt euh, tendance à stagner. mais on voit cet effet un peu avec le... Il y a toujours un lag, là, dans le fond, entre le moment où on, on obtient les données. Euh, donc, là, on, on compare à la même période de l'année dernière. Donc, l'endettement le le, lié aux hypothèques n'a pas tellement progressé, mais ce qui est très négatif, c'est que le, la dette liée aux cartes de crédit, lui, a beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup progressé mais, mais, année sur année.
1: Il y a deux façons de regarder ça. On peut dire, bon, ben les gens, ont continué à dépenser malgré tout, mais on entend quand même des histoires de, de, de ménages ou de personnes qui disent, ben, tu sais, mettons, moi, j'avais jamais fait l'épicerie sur la carte de crédit. Mmh. Je, je, la carte de crédit, je l'utilisais pour des petits achats, je la repayais après. Mmh. Mais on entend des ménages qui disent, là, on a mis l'épicerie à cause de l'inflation, à cause de, de l'augmentation générale des coûts de toutes sortes d'affaires. On est obligé de mettre l'épicerie sur la carte de crédit donc Il y a peut-être aussi de l'endettement euh, de force. Là. Pas nécessairement parce qu'on s'est payé des loisirs qu'on n'avait pas les moyens, mais parce qu'on a utilisé du crédit pour du, des dépenses courantes qu'on finançait habituellement à même ses revenus courants.
3: Tout à fait, Mario. Puis tu te rappelleras, pendant la pandémie, euh, tu sais, encore une fois, c'est des moyennes. Ça, ça, tu il sais, y a plein de scénarios là-dedans. En, en général, au, en moyenne au Canada, les gens avaient mis de l'argent de côté. On avait dit l'épargne des ménages était très élevée pendant la pandémie. On voyageait plus, on n'allait plus au restaurant, etc. Puis il n'y avait pas encore eu inflation le 2020 2021, début 2022. Donc, les gens avaient de l'argent de côté. Donc, possiblement que quand la pandémie s'est terminée, ils ont recommencé à prendre une vie un peu normale, sortir au restaurant, peut-être acheter une nouvelle voiture, tu sais, faire des activités, etc. Et donc, ils ont possiblement adopté un niveau de vie qui, qui impliquait utiliser de l'épargne. Donc, je sais pas si, mettons, tu dépensais toujours 500 dollars par mois avant, plus là, soudainement, tu as accumulé plein d'argent. ben là, peut-être que ton niveau de vie, c'est 1000 dollars par mois de loisirs. Quand tu arrives au bout de l'épargne, c'est très difficile de faire un de restaurant, ça, là, ouais. de changer de, pour un plus petit char, etc. Et donc là, tu es habitué à ce 700 de par an. Donc effectivement, tu, que tu, là, ben là, tu mais Là, si tu l'empruntes, mais là, tu t'empruntes sur la carte de crédit Mario, puis que ta carte de crédit est à 18 puis à 20 Ça, c'est éventuellement, ça va venir te, te mordre là. Puis c'est pas du bon endettement, c'est certain.
1: C'est une histoire qui circule dans les médias depuis déjà quelques jours, une couple de semaines. C'est pratique frauduleuse en immobilier. Et là, il y a deux courtiers qui sont euh, qui sont pris à partie. Là.
3: Oui, ben ça, ça fait comme tu dis, beaucoup la tournée des, des médias ces derniers temps. Puis c'est intéressant parce que ben, deux choses. La première, tu sais, on... on Comment dire, on a une relation, tu sais, je trouve dans les métiers là, qui sont les plus dignes et les moins dignes de confiance, là, oui. <rires> les courtiers immobiliers sont pas du bon côté. De, de la liste la, ouais. pas, non, tu sais, c'est ça. Puis, dans le fond, ça vient un peu confirmer, ce que beaucoup de gens pensent, c'est que c'est toujours un peu de la manigance, dans cet univers-là. Je crois pas que c'est la norme. Puis, honnêtement, je connais beaucoup de courtiers immobiliers qui sont euh, très, très... Clean. Mais ça se prêtait un petit peu plus
1: à ça, dans l'effervescence oh, ben, des surenchères, et des maisons qui se vendaient chères, puis il y en a qui
3: ont joué avec ça. Exactement. Puis, bon, dans le cas des deux, euh, des deux accusés on va dire comme ça la Christine Giroir et, et Jonathan de Fortin mais ben dans le fond c'est un peu particulier Mario parce que c'est une conséquence directe de la manière qu'on a construit ce système là au Québec particulièrement euh, c'est le système un peu de surenchère qui est assez nouveau parce que moi j'ai acheté des maisons dans ma vie Mario je ferai toujours moins que le prix qui est affiché puis finalement tu un peu comme j'ai
1: toujours offert moins que 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 j'ai toujours acheté ça, à moins que le prix affiché un
3: peu comme sur le marché là à Marrakech j'ai pas trop le gars il dit 10 dollars tu dis 5 puis ça finit à 7 là, un peu ça l'affaire. On, on t'offrait bien moins, puis on finissait par un genre de milieu. C'était un peu de la ouais, négociation ouais. traditionnelle. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'au contraire, on a vu justement de la surenchère. Donc, le gars, il disait, je vends ma maison 300 000. Il y a un gars à côté qui vient 310, 320, puis éventuellement, il se vendait 350 ou 400. Puis, il y a eu une espèce d'effet, de, comment dire, de quasiment de mayonnaise. Là. Bon.
1: <rire> Sauf que ces courtiers-là, eux autres, ils le créaient. Là. Ils l'amplifiaient ou ils le créaient.
3: Ben, c'est ça. Puis là où je reviens à notre système, comme je le dis, c'est ainsi fait notre système, puis ça pourrait être changé, puis tu sais, l'OACIQ a peut-être une opportunité de réfléchir à ça, c'est qu'en en fait, en ce moment, les offres multiples, elles ne sont pas transparentes. Fait que toi, Mario, tu vends ta maison 300 000, euh, je viens, je fais une offre. Euh, 300... 310, t'sais. Puis là, Jessica, vient, puis elle, a fait une offre, puis c'est 305. Tu peux dire, je suis en offre multiple, mais aucune des parties ne sait combien l'autre a Puis
1: souvent, <rire> l'agent va, ben, en tout cas, je ne vais pas leur prêter des aidations, mais l'agent va pousser, boy, il y a elle, des là, offres multiples. Il y a
3: des offres multiples. Ça... Donc, les
1: gens, mettons un ménage, là, que je sais pas, la madame va accoucher dans une couple de semaines, ils veulent cette maison-là, ils se sent... Fait que là, ils vont mettre trop, là, ils vont dire, ils vont exact. mettre, 3... dans ton exemple de 300, ils vont mettre 335, 340 pour être Parce sûr de...
3: ne pas la perdre. Pour être sûr de pas la perdre, mais peut-être qu'ils ont mis 20 000 de trop pour rien, là. Puis <rire> dans, dans le cas de, des deux courtiers, là, Christine Girouard et Jonathan devenaient Fortin, un, en fait, ce qui est terrible, c'est que les offres qui entraient étaient en bas du prix demandé, Tu fait que tu vends ta maison 300 000, je viens, j'offre 310, puis on fait venir un chum N'importe qui dans le studio, puis lui, il offre 290 et toi, comme courtier, tu as le droit de dire j'ai des offres multiples. Mais n'importe quel con va accepter la meilleure offre, c'est la 310. Et comme c'est pas transparent, ben, on les peut gens se sentent obligés de ben faire là, plus. Là, je vais faire 320. T'sais. Donc finalement, tu te retrouves à payer 10 000 de plus alors que dans les faits, il n'y avait pas offre multiple au sens, il n'y avait pas une concurrence mmh. sur le prix. T'sais. Et donc, ce que là, je veux amener c'est qu'il y a peut-être une opportunité de rendre ce processus-là beaucoup plus comme une, une opportunité de marché là, quand t'achètes. Mais moi, euh, ça fait des années que je dis ça. que quand, dès que tu
1: dépasses le prix, là, tu, mettons, je reprends ton exemple. La maison se vend 300 000. Moi, je, je mets 300, puis je coche une case prêt à participer à une surenchère. Exact. OK? Puis si on est plus qu'un qui a mis le montant maximal, puis qui est prêt à participer à une surenchère, le surplus, là, moi, je te ferais une enchère, mais. Comme, euh, comme à l'encan agricole, là. Tout
3: fait. Ben voilà, à l'encant agricole ou à n'importe quel <rire> système de marché, Mario, où on souhaite offrir euh, la, le, le bien à vendre au plus offrants. Fait que 301, 301, c'est encore là. 302, c'est encore là.
1: Exact. Puis quand il y en a un des deux qui débarque, il dit moi à 315, je débarque mais l'autre là, à 315, puis il paye pas pour rien. Exact.
3: Ou tu pourrais, encore une fois, moi je sais, j'aime ça, les systèmes d'encan en théorie euh, appliquée, en économie appliquée, on utilise ces systèmes-là. Mais tu dis, toi, Mario, mettons t'es pas disponible ce jour-là, mais toi, tu dis moi, je vous mettrai pas plus que 320. Fait que là, le système d'enchère, il va, Puis là. Si, ça, si le dernier bid est à 318, toi, t'avais du 320, ben, tu gagnes par défaut. Ben, ben, mais mais je comprends ce que, que tu, tu dis, mais, mais
1: c'est, l'économie capitaliste saine, pour quelqu'un <rire> qui est un capitaliste, non, mais c'est pas vrai, c'est <rire> ça, c'est la pure transparence, c'est celui qui est prêt à mettre le plus, l'économie joue, parce que là, c'est des patentes, ça, c'est des patentes pour jouer, Puis que là, c'est aussi un peu la tentation, là, pour les agents qu'on crée, là, de, de faire croire, plus c'est transparent, plus c'est difficile pour quelqu'un de faire croire des choses,
3: fait. En tout cas, pour finir là-dessus, Mario, les deux choses qui sont arrivées. la première, c'est que eux sont
1: dans le trouble.
3: sont dans le parce que depuis que ça a été dévoilé par les différents médias, la presse en premier lieu. En fait, là, il y a deux autres acheteurs lésés qui se sont pointés. Donc, là, on est rendu à quatre situations, Mario. Là, il y a une question. Là, ils n'ont plus le droit de pratiquer à court terme. Leur permis techniquement est pas révoqué, mais tu sais, suspendu. Suspendu, Je sais pas exactement la terminologie. Mais là, éventuellement devant le comité de discipline, ils font face éventuellement à être radiés carrément de à et donc pu pouvoir pratiquer leur métier. ce qui est quand même un peu fâchant quand tu fais ça dans la vie. Ouais, mais Deux. là... Deuxième chose, ouais, mais je, oui, 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 je n'ai aucune pitié. <rire> non, non, ça... mais, mais mon point, c'est juste, c'est majeur comme truc. Tu as ta face. En plus, la jeune, la jeune courtière, elle participe à des émissions de télé comme la courtière Superstar, etc. Quand, quand, si moi, demain matin, tu te dis, je peux pas être économiste, <rire> je sais pas, je vais faire d'autres choses. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça change. Mais non, C'est mais... une grosse claque. L'autre affaire, c'est que pour chaque grief, ils sont passibles d'une amende de 50 000 Donc, je ne sais pas s'ils si vont appliquer ça stricto sensu, mais 200 000 d'amende, Mario, là, je ne sais pas comment ils se débrouillaient financièrement ces deux personnes-là, mais possiblement que ce serait une, une grosse amende. Je vais te dire, je parle avec plusieurs courtiers, c'est un milieu que je connais bien qui m'intéresse énormément. Euh, les gens marchent un peu les fesses serrées là, depuis quelques semaines. Je te garantis que s'il y a d'autres personnes qui avaient des pratiques un petit peu de ce ordre là ils vont arrêter ça immédiatement. Donc, je pense qu'au moins la médiatisation de cette affaire-là puis possiblement qu'il va y avoir justement une sanction exemplaire. C'est le
1: principe de la commission Charbonneau. Oh, ouais. Toute la construction <rire> marche un petit peu plus les fesses serrées pendant quelques années.
3: Là. Fait qu'on a tous à gagner à quelque part. Je ben, tu sais, je suis pas du tout vengeur là, par rapport à cette situation-là, mais, mais on a tout à gagner en tout cas que la lumière soit faite puis que des, des sanctions justes soient prises dans ce dossier-là pour justement éviter surtout que des acheteurs tu sais, qui, soient, qui, sont, qui sont là de bonne foi, qui veulent acheter un bien, qui sont prêts à payer un certain montant, soient pas lésés par des courtiers qui veulent juste faire une coupe de pièces de plus. Je trouve ça à la limite. Tu sais, c'est immoral en tout cas. Puis je trouve que du point de vue, tu sais, l'économiste en moi je trouve que c'est comme, c'est pas un bon marché aussi c'est ben place ben de marché là, tu sais, fait, fait que ben non, pour quelqu'un euh... qui croit
1: au, au capitalisme sain, je veux dire tu veux que les gens paient un juste prix, mais le plus offrant là, ben, c'est la, la base de fixer. mais le système actuel je trouve qu'il incite même ça, ça, je veux pas prendre leur défense, là, mais le système, quelque part, incite la personne à péter de la broue puis à dire, ah, un blague, ben des offres, et tout ça. Alors, plus c'est transparent, plus c'est les, les acteurs de l'économie sont en mesure de prendre des bonnes décisions pour savoir vraiment euh, ce ouais, qu'il ouais, en ben, est.
3: Je vais tenir te là-dessus, Mario, je, je, tu le sais, mais je, moi, j'ai déjà participé à un encamp ah, agricole là, pour, ben pour une grange, en fait, là. donc okay. c'est de l'immobilier. Puis c'était comme ça, était, on était debout dans le milieu du champ, puis quelqu'un disait 10 000, puis 12 000, puis quelqu'un... 000. Puis à la fin, j'ai gagné l'encamp. Mais, mais tu sais, les, les messieurs autour Parce de moi... Parce que t'étais le plus riche sur place. Ouais. <rire> Grâce à mes chroniques à Cube, évidemment. Mais, mais, mais mon... Mon... Je pensais que c'était préalable. Bon, mon point, c'était Nous, on t'avait <rire> engagé à Cube sur la base de tous <rire> ces succès. Grand, ça ma fait... oui, évidemment. <rire> tout à fait. Donc, voilà tout ça pour dire que, regarder les autres dans le blanc des yeux, savoir quest ce que tu es prêt à mettre puis éventuellement gagner ou perdre un bien immobilier. Je trouve que c'est, encore une fois, la meilleure façon de faire. Comment ça peut être fait? Tu sais, l'OACQ a certainement de la réflexion à faire, mais je pense qu'il y a, il y a un chantier, en tout cas, à aménager de leur côté pour la protection du public, qui est leur première mission.
1: Hey, on a hâte de à un party à ce grand jeu là <rire> Je vois tout, tout le monde en régie qui a baguette en l'air. hâte. Hey, merci, Francis. À demain.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
6: Bonjour Mario.
1: Ah, pour avoir jasé souvent avec toi de questions de consommation, il me semble que tu dois mm -hmm. aimer ce nouveau projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrette.
6: Ben écoute, je me dis euh, vieux moteur que jamais comme on dit. Oui, parce okay. que <rire> ça fait, fait quatre ans déjà que cette idée-là euh, euh, circule. En fait, euh, on a l'air de ne pas s'en souvenir vraiment aujourd'hui, mais c'est un projet qui émane d'une idée euh, d'à peu près une cinquantaine d'étudiants en droit de l'université de Sherbrooke qui avait convaincu. Euh, je pense qu'à l'époque c'était Guy Ouellet. Oui, t'as raison, le député
1: indépendant Guy Ouellet.
6: C'est ça qu'il l'avait comme chapeauté puis euh, qu'il avait euh, à l'Assemblée nationale euh, déposé ce, ce projet-là qui s'appelait 197 à l'époque. s'appelle projet de loi 29 aujourd'hui sous euh, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice. Mais bref, l'idée est oui, 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 bien sûr. C'est son, cette, cette obsolescence programmée qui nous force nous consommateurs à dépenser beaucoup trop d'argent et à faire les choux gras des, des fabricants qui en profitent. C'est de la fraude. Moi, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose comme de la fraude, l'obsolescence programmée. Mais tu sais que je cherchais là-dessus, je me disais, qui qui a inventé ça, cette affaire-là, qui nous pollue la vie Et c'est Bernard London qui, ça remonte à 1932, euh, donc au, à, dans les, les, les années de guerre, tu sais, puis qui, euh, Bernard London euh, qui s'était intéressé à la chose et qui avait dit, euh, l'obsolescence programmée, ça, ça va être un outil fabuleux pour dynamiser, euh, notre modèle économique, parce que dans les années d'après-guerre, on s'en sortira pas, ça va s'essouffler, la croissance économique va, va, va aller dans le dalot Donc, on va stimuler la production et donc la consommation avec cette technique d'obsolescence programmée. Et l'idée, c'était que plus on consomme, plus les entreprises produisent, donc embauchent du monde, donc tu vois l'espèce de cercle industriel, économique qu'on connaît là, mais là, c'est parce que les entreprises ont peaufiné le modèle de l'obsolescence programmée. Il y a même, tu sais, tu l'obsolescence esthétique. Ça, c'est quand une même entreprise, prenons Apple, c'est le nom qui me vient en premier, <rire> qui te présente en, en peu de temps un nouveau produit en te disant, ah, oh, celui-là, bien mieux que l'autre d'avant. Là, on est rendu, à la. tout à l'heure, je suis allé m'acheter un, un petit, euh, comment on dit ça, un case en français, là, une petite coquille pour moi. Oui mon mon cellulaire, un, un 13. Puis je me dis, mon Dieu, un 13. Là, ils vont sortir le 14, le 15, je suis sûre, dans pas longtemps. C'est est, est fou quand même, là. Et, euh, et donc, ça, ça, c'est une technique. Tu as l'obsolescence logicielle, genre là, les dernières versions de de jeux, mais des, ça, hauts, des dernières des, ouais, mais,
1: mais ça, j'entends des gens se plaindre chez Apple qu'à un moment donné, la mise à jour logicielle la plus récente, si tu as un vieux téléphone, ralentis ton téléphone. Ton téléphone n'est plus assez fort pour les dernières mises à jour. Fait que ça, ça... Il y en a qui
6: vont dire que les mises à jour, il y a des langues qui vont dire que les mises à jour, c'est fait exprès pour nous donner cette impression que notre téléphone bug et qu'il faut peut-être le changer. Il mm -hmm. y, y a les partisans de... Charge pas ta mise à jour, touche à rien. Puis il y a ceux qui disent non non non, faut que tu fasses tes mises à jour, sinon ton téléphone il va finir par ne plus fonctionner, fait on ne sait pas ce qui se trame, en fait. <rire> nous, mais... on est juste le consommateur. Mais... D'ailleurs, tu comprends, les
4: prix avec ça. Ouais.
1: mais euh, euh, plutôt aujourd'hui, je recevais justement le ministre Jolais-Barrette. C'est sûr que, prenons, tu as dit, ça a été inventé dans les années 30, quelqu'un a pensé ouais. à ça, mais il reste, prenons les électroménagers, des choses qu'on a touchées chez nous. Ouais. Tu sais, les laveuses, sécheuses, celles construites, par exemple, dans les années euh, 60, 70, avaient ouais. une durabilité, une résistance, qu'on a plus aujourd'hui. Bon, je sais que la réponse de certains c'est de dire ben maintenant on veut avoir une multitude de composantes électroniques qui font plein d'affaires, on veut qu'elle soit pas trop lourde, on veut qu'elle coûte pas trop cher. Donc là, pour arriver à te donner autant de technologies à un prix pas trop élevé, ben on comme on dit, on ménage, on économise sur la qualité de certains matériaux, puis ça pète. Est-ce que c'est programmé ou est-ce que c'est dans la la compétition des compagnies pour nous vendre un meilleur prix un appareil plein de technologie qu'on qu'on de matériaux, je sais pas là, tu sais.
6: Tu sais, l'obsolescence programmée là, c'est une stratégie industrielle. C'était vraiment, c'était pensé comme ça, c'était regardez, on va programmer une durée de vie limitée à un produit dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. C'est ça l'obsolescence programmée, c'est ça la définition, c'est T as une stratégie, tu dis, OK, là, on va faire un nouveau téléphone ou une machine à laver où je pourrais te parler, parce que là, cette semaine, ça m'habite beaucoup, ce dossier-là. Moi, j'ai toujours des dossiers de consommation toutes les semaines, Marion. On pourra en parler, là, on pourrait juste faire une chronique là-dessus tous les jours. Là, cette semaine, c'est mon aspirateur de piscine. Et, tu sais, j'en ai se passe -il? Un, il y a quelques années. Ouais. Tu sais que t'es rendu que ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Et euh, c'est un électrique avec un, plein de composantes, beaucoup de plastique, malheureusement. Il se balade tout seul dans ma piscine, puis il nettoie, tu comprends? L'année dernière, il y a un an et demi, euh, on l'a fait réparer. Il a coûté 600 la réparation. Là, je suis allée hier au magasin chez le piscinier. Il vient m'appeler pour me dire, alors la réparation va vous coûter 600 dollars. Là, j'ai dit, bien, voyons donc, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. là Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal? Moi, j'aurais eu envie de demander à Simon-Jolais est-ce une, une, une loi, quand elle sera votée, qui va être rétroactive? Ben, J'aimerais bien ça que ça j'ai inclus mon aspirateur de ouais, Alors, Parce ça, je pense que c'est un des que... éléments...
1: <rire> ouais, c'est un des éléments de sa loi. Là, le, la capacité d'utiliser euh, un minimum, là, son, un, un appareil, une, une utilisation raisonnable pendant une durée dite raisonnable.
6: Voilà, exactement. Mais après, qu'est-ce qui est raisonnable? T'sais, les fabricants vont dire, ben, tu as utilisé une machine à laver. Comme tu disais très bien, avant, là, ça durait 20 ans. Comme un réfrigérateur, comme un... Aujourd'hui, là, là, on te vend plein de garanties prolongées, puis tu te dis, ma foi, je suis quasiment obligé, dès qu'il y a un peu trop d'électronique, on va te dire, bon, la laveuse, moi, ce qu'on m'a déjà dit, c'est la laveuse, bon, vous n'êtes pas obligé, mais la sécheuse, vous êtes mieux d'en prendre une, parce que ça là, qu'il y a plus de composantes électroniques dans une sécheuse qu'une laveuse. Il y a plein d'appareils comme ça, tu sais, où... À partir d'un certain montant d'argent, on va dire bien, vous êtes peut-être mieux d'en prendre. Mais il y a eu plein de, aussi d'histoires d'horreur par rapport aux garanties prolongées. Il euh, euh, y a des entreprises, des vendeurs de meubles euh, bien connus. Euh, on pense à Bruy-Martineau, mais d'autres aussi qui se sont fait attraper avec des espèces de garanties prolongées. Moi-même, j'ai déjà eu acheté des garanties prolongées sur des électroménagers. Puis, tu sais, genre... la. la Cinq ans après, le cinq ans, moins deux jours, là, finalement, tu as la veuve spette. Heureusement, il te reste deux jours pour réclamer. Puis là, tu apprends que ta compagnie d'assurance, mais c'est plus celle qui, de, de qui t as acheté. Au contraire, depuis les cinq dernières années, ça a été vendu à deux autres compagnies, ce qui fait que celle que finalement ton contrat aujourd'hui te dit Ah non, on ne couvre plus ça, nous. Mais toi, tu as payé il y a cinq ans. Puis une laveuse ou une sécheuse, cinq ans, là, c'est pas.
1: C'est déjà pas normal, à... là. C'est en bas de dix ans pour un appareil de ces prix-là. En fait. Ça n'a pas d'allure.
6: Exactement. C'est pas comme une cafetière. Une cafetière, tu fais du café tous les jours. Mais tu sais, une machine à café, puis il y en a plein aujourd'hui, je pourrais te nommer plein de noms. Euh, tu mets tes capsules dedans. Est-ce que c'est normal que tu changes chaque année de machine à café? Moi, je trouve pas ça normal. Mmh. Mais. Fait, euh, bref, moi, je pense que c'est. Oui, c'est une bonne idée. Mais moi, mon, mon gros enjeu là-dessus, je sais pas si, euh, si mon jean Barrette en a parlé, mais c'est comment, comment les fabricants vont, 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 ben, vont recevoir ça. Ouais, c'est l'application. La,
1: la, la réponse sur l'application, parce qu'évidemment, on se dit tous, ben, c'est le gouvernement du Québec qui fait une loi puis, euh, pour des produits, je ne sais pas, si c'est des multinationales, des produits qui sont vendus partout sur Terre, ils ne nous, nous feront pas des modèles québécois. La réponse ouais. à ça, Simon jolais Barrette, c'est ben tous les gouvernements du monde sont en train de faire ça. Là, nous, on emboîte le pas on prend un leadership le Québec, mais l'Europe est devant nous. Il y a des États américains qui, qui préparent le même, genre, le même genre de loi. et dit quand il va avoir Assez de juridictions qui vont l'avoir faite, mais le fabricant de laveuse euh, va devoir. Euh, ils vont devoir s'adapter. Tu sais, si c'était juste le Québec tout seul, à la limite, ils ne vendront plus de laveuse, mais à partir du ouais. moment où les juridictions d'un peu partout font ça, les compagnies non, vont devoir s'adapter. Sur, ouais, sur, la, sur temps la, temps, la, temps, la réparabilité, moi j'ai trouvé intéressante la partie sur la réparabilité, notamment ouais. le fait que nommément dans la loi, on dit que les appareils doivent être réparables, les appareils, là, les, les gros appareils, ouais. pas nécessairement une tablette ou un cellulaire, mais les gros appareils doivent être réparables, que les pièces doivent être changeables avec des outils euh, courants, là, des outils Courant que, que, que les ménages ont, donc des tournevis, ouais. des clés. Euh, ça, j'ai trouvé ça. Euh, je sais pas ce que ça, c'est un exemple. Je ne sais pas qu ce que les compagnies vont ouais. faire avec ça, ce que ça va donner euh, à date, là. mais euh, c'est ça. Là, là, on est du bord du consommateur, vraiment. il
6: ben, est à peu prétent. Mais tu sais, quand je te parle de. Il est à peu prétent qu'on soit du bord du consommateur. C'est nous qui payons puis qui se font avoir un peu trop souvent. Puis la France est un bon exemple. Il euh, y a aussi toute la question, moi, ce que je trouve intéressant, c'est du chargeur universel. En France, ils l'ont adopté, le chargeur universel. C'est tout à fait plausible de penser que ça, ça soit possible chez nous aussi. Le problème, c'est que le Québec, ce pas un pays. Là, tu comprends, c'est une juridiction. Il <rire> faudrait aussi que le fédéral s'y mette. Alors, oui, d'accord, mais comment tu vas faire euh, euh, appliquer ça? Puis après, c moi, je l'ai vécu quelques fois... Euh, moi, il y a des. types par principe, euh, quand. Euh, tu sais, je le vois souvent, la loi, du consommateur. Tu sais, quand il y a des erreurs de prix dans les magasins, ça m'est encore ouais. arrivé dernièrement. Normalement, n'importe quel commerçant au Québec, sachez-le, connaît doit la loi. afficher la loi. Ils doivent l'afficher. Écoute, j'étais au Renault dépôt à Brossard la semaine passée, puis il y a eu une erreur de prix. Puis moi, tu sais, je suis un peu comme toi, je suis une bonne magasineuse. Si je vois l'étiquette, je m'en souviens à la caisse, tu comprends? Là, j'arrive, puis là, je fais comme, ah, ben non, c'est en spécial, c'est donc moins cher. Ah, je dis, ben, il va falloir que vous me le donniez, parce que quand c'est en bas de 10 dollars, tu l'as gratuit, tu en achètes trois du même genre, le premier, il est gratuit, en bas de 10 dollars, puis les autres, ils te le font au prix euh, qui aurait dû être le bon prix. Euh, mais tu sais, souvent, euh, moi, je me suis même déjà fait dire, non, mais ça, ça marche pas ici. Dans une pharmacie, on m'avait dit... Euh, non, mais ça, ça ne nous, ça nous concerne pas, nous autres. Voyons, ça ne te concerne
1: pas, vous autres. C'est la loi québécoise. C'est la loi
6: du Québec. Non, non, mais pas ici. Ben ouais. écoute, je me suis dit que j'ai toutes laissé mes affaires-là. J'ai comme, j'ai fait, ben voyons donc. Puis j'ai appelé la pharmacienne, puis j'ai dit, c'est pas normal que le consommateur que je suis soit... Tu sais, moi, j'étais un peu gossante là-dessus parce que je me dis, hey, c'est une question de principe. Si tout le monde laisse faire... Bien, payons comme une gang de caves, mais moi, je suis désolée. Je trouve ça difficile de gagner de l'argent. Puis je vois pas pourquoi je donnerais du 10$ de trop à, à un grand fabricant qui n'en a pas besoin, ou à un commerçant. T'imagines, je lisais encore dernièrement, il y a à peu près 20 d'erreurs chez les commerçants, surtout les, les, les épiceries. Checkez vos factures, puis même les cartes de crédit te font des fois des, des erreurs. Même ton il faut, faut vérifier. Tu on travaille tous fort, là puis on ne check pas nos affaires. Ça fait partie de notre manque de littératie financière jusqu'à un certain point parce que c'est comme on paye, on paye, puis on, on surveille pas nos comptes. Mais il faut surveiller, il faut pas prendre pour acquis que l'autre euh, n'abusera pas. La meilleure preuve, ben, c'est justement cette obsolescence programmée. Ça le dit, elle est programmée. Ben là, il faut déprogrammer ça, mais il faut surtout donner des moyens aux gens pour qu'ils ne leur prenne pas des mois, des semaines à s'ostiner. Avec un, un fabricant, parce que ça, ça finit par t'avoir à l'usure, tu comprends? Je expliqué mon affaire d'assurance la semaine dernière. Je le regrette encore d'avoir passé deux <rire> heures et demie de ma vie. Tu sais, ben oui, c'est sûr. Tu écoutes, puis mon John, il rit, puis il dit, Ma foi, elle n'apprend pas. Ben non, j'apprends pas, qu'est-ce que tu veux. J'mais, mais je me dis, c'est plus fort que moi, je suis pas capable de ne pas me battre là-dessus. parce que. Mais je le fais au nom des consommateurs québécois.
1: Et on l'apprécie. Tu le fais, <rire> fais en notre nom. Isabelle, <rire> merci. À demain.
0: <rire> bye, bye.
1: Dans des feux de forêt importants, il y en a sur la côte nord, il y en a dans la région du Bas-Saguenay, il y en a aussi dans le nord entre Chibougamo et Chapet. et la municipalité de Chapet qui a vu les feux se rapprocher au point de devoir euh, évacuer certaines parties de la municipalité pour faire le point. Isabelle Lessard est la mairesse de Chapet. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. Euh, Faites-nous d'abord le, le point sur l'incendie lui-même, ce que vous voyez de la ville, ce qu'on vous dit du côté de la SOPFEU. Est-ce qu'on espère en reprendre le contrôle?
7: Euh, en fait, c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment. Euh, on attend toujours, par contre, les plus récentes informations des équipes de la SOPFEU et euh, des, de la gestion là, des feux majeurs. On devrait être en mesure de donner plus d'informations en début de soirée, lors de notre point de presse à 18 h euh, nos plus récentes informations la date de 13h malheureusement mais au moment à 13 heures où on se parlait euh, les, les conditions étaient favorables le vent n'était plus en direction de la municipalité donc bon, ça, ça, c'est un gros gros point là
1: le, le vent plus en direction de ça. la municipalité c'est déjà bon là
7: tout à fait tout à fait euh, donc tu sais les, les conditions sont favorables toujours qu'évidemment un peu de pluie ne ferait pas de tort hein mais on, on s'en souhaite pour les prochains jours il y en mais a
1: demain peut-être peut ouais,
7: et, euh, ouais.
1: Ouais. Tout à on est à combien de, de citoyens qui sont évacués là où on se parle
7: euh, Actuellement, là, on parle d'environ 500 résidents qui ont été évacués euh, hier soir.
1: Ok. Et donc, il, personne n'a pu réintégrer son domicile là, malgré les conditions un peu améliorées.
7: Euh, non, en fait, là, nous, on n'a pas levé euh, l'évacuation encore euh, tant, et tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas certain de pouvoir bien assurer la sécurité des citoyens.
1: Euh, ça serait, mettons, dans, dans ces, ces 500 résidences, entre la, la lisière du feu le plus le plus proche qui est venu et les premières résidences, ça serait quoi la, la distance en nombre de kilomètres approximatif?
7: On parlait à environ d'une dizaine de kilomètres à proximité de la municipalité. Euh, J'aimerais avoir plus exactement ce chiffre-là euh, tout à l'heure. Comme je disais, là, euh, j'ai pas encore eu mes, mes mises à jour les plus récentes puisqu'on est en fin de journée. Mais euh, bon, c'est si on parlait environ de cette distance-là, ce qui est quand même près de la ville. Là.
1: Ouais. oui. Oui, parce que ça avance, quand ça se met à avancer euh, Sylvain si souffre du mauvais côté, ça avance assez vite, merci. Qu'est-ce qui euh, est bon, euh, euh, est-ce que les gens ont résisté, est-ce que vous avez eu de la misère à convaincre les gens, parce que des fois les gens tiennent à leur résidence, veulent rester est-ce que vous avez eu de la misère à convaincre les gens euh, de respecter l'ordre d'évacuation?
7: En général, on m'a rapporté là, que ça l'a bien été, la Sûreté du Québec, les pompiers, on fait vraiment le tour de chaque résidence, on fait les registres c'était... Euh, Évidemment quelque chose qui était volontaire, mais euh, fortement recommandé que les gens évacuent. Euh, pour la majeure partie, là, euh, ils mmh. se sont déplacés, c'est certain, avec euh, des inquiétudes, hein, mais si la sourcée euh, a pris la peine euh, aussi de de couvrir les lieux toute la nuit pour s'assurer qu'il n'y arrive pas non plus de grabuge, par exemple, tandis que les, les résidents sont vides. Ouais, Donc, il y a vraiment eu beaucoup de surveillance et ça s'est très bien passé.
1: Dans la partie, euh, les, les kilomètres où il y a eu l'incendie, est-ce que c'était complètement inhabité? Est-ce qu'il y, est qu y a eu des pertes matérielles? Chalets, euh, chalets chalet de pêche, euh, maisons d'été, est ou est-ce que c'est vraiment une zone complètement non-habitée?
7: Non, non c'était une zone qui est tout de même... À, ben, est près d'une zone d'habitée, c'est-à-dire on parle de 100 mètres, 50 mètres quand même près de certaines résidences. Euh, donc, euh, actuellement, les plus récentes informations qu'on a, c'est que non, il n'y a pas eu de pertes matérielles forte, heureusement, et, et surtout pas de blessés, mais il a fallu évacuer euh, les gens qui résident dans, euh, dans ce secteur de l'église-là ouais, est où est-ce que le feu a, a décollé, là, bien sûr, parce que c'était trop près et très dangereux.
1: Donc, euh, là, au niveau de la sop-feu, il y a quoi comme effectif que vous voyez à partir de la ville? Les, les, les avions sont là, des pompiers spécialisés euh, au sol?
7: Oui, donc, il euh, y a toute l'équipe des pompiers de la ville de Chapier qui est sur place. Okay. Beaucoup, beaucoup d'effectifs de la SOPFEU, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a beaucoup de gens. Les avions, euh, on a la Sûreté du Québec qui est sur place également. Euh, on a vraiment là, euh, une panoplie de gens importants mobiliser pour répondre au mieux euh, à la gestion de cet événement-là. Mmh.
1: Les 500 évacués, euh, je pas par cas, la, la population de chapel c'est quoi? 3-4 000? Ça représente quoi, ce qui est évacué sur la totalité de la population?
7: En fait, on parle d'une municipalité de 1 500 okay. habitants, c'est la moitié, 500 résidences, on est à peu près là. On est à plus ou moins... Euh, plus ou moins 800 habitants. Là.
1: OK, la moitié de la population. Qui, euh, que, quoi, qui ont été transférés vers Chibougamo, euh, qui, qui ont habité quoi, chez des amis de la parenté, des hôtels, comment on les a relogés à Chibougamo?
7: Donc, en fait, exactement comme vous dites, dans la ville voisine, là, il euh, y avait installé un centre d'hébergement euh, dans leur centre euh, d'arena, de, de, en fait, pour accueillir les gens qui n'avaient pas de place où aller. C'est certain qu'à travers ça, certains ont choisi d'aller chez des amis ou chez de la famille. Certains ont décidé d'aller dans des résidences secondaires, là, euh, un petit peu plus loin, dans des secteurs qui n'étaient pas en danger. Donc, euh, les gens se sont un petit peu éparpillés de cette façon-là. Ouais.
1: Parce qu'à partir de Chappé, à part chez Bougamo, <rire> sinon, on est un peu plus loin. Là. Vous êtes euh, deux, oui, deux ben, municipalités ça, donc, assez, assez isolées dans le nord. Là.
7: Oui, c'est ça. On parle que les, les prochaines villes après sont à ça, environ deux heures.
1: Ça serait Saint-Félicien, hein? oui, c'est ça. Ça, ouais, ça, un, ça commence à être plus loin. Euh, le, le, bon, la population vit ça euh, comment? On est inquiet, on est
7: ben, c'est certain que la population est inquiète. La population a des questionnements. Comme je disais plus tôt, on n'a toujours pas levé. Euh, la, les mesures d'évacuation donc les gens ont hâte de savoir quand ils vont pouvoir retourner à leur domicile, c'est normal, je les comprends c'est vrai que c'est stressant euh, mais tu sais, nous, notre priorité c'est d'assurer la sécurité des gens d'abord, donc c'est vraiment ce qu'on garde en tête on fait des points de presse, justement, plusieurs fois dans la journée. On émet des communiqués aussi sur notre page Facebook pour s'assurer que les gens aient le plus d'informations possibles au courant de la journée. C'est un peu la façon qu'on utilise pour rassurer les citoyens du mieux qu'on peut malgré l'événement.
1: Madame Lessard, je vous pose la prochaine question à tout respect, puis moi j'ai le droit de la poser parce que j'ai été élu député à 24 ans euh, jadis, mais vous êtes euh, aux élections de l'automne euh, il, il y a un an et demi vous étiez oui. la plus jeune mairesse euh, au Québec, je me demande même si c'est pas de l'histoire du Québec, à 21 ans vous avez été élu oui. euh, là vous arrivez dans une crise comme celle-là, euh, tout va bien vous vous sentez à l'aise, vous êtes en contrôle de la situation euh, les gens vous font confiance?
7: C est, c est je trouve le plus beau, en fait, c'est ça, c'est que je sens beaucoup une solidarité avec les citoyens, euh, les cités, je, je suis derrière eux, ils sont derrière moi, c'est super estroque, donc ça, c'est super beau. Il y a une super co euh, cohésion aussi avec la région au complet là, qui nous supporte aux besoins. Les députés provinciales, fédérales se sont dépassés sur place aussi pour nous supporter. On a une très belle équipe à l'interne, quoique plus petite euh, que des grandes villes euh, comme Laval ou Montréal, par, par exemple, là, mais on est efficace, on est proactif donc tout ça, c'est en sorte que c'est certain que c'est plus rassurant, parce que non, effectivement, euh, après un an et demi de mandat, euh, j'aurais peut-être passé mon tour là, dans euh, une
0: dans crise ce comme celle-là. Ouais.
7: C'est ça, mais bon, écoute, ça fait partie de la vie, puis en même temps, euh, j'apprends à travers tout ça, puis ça va certainement faire de moi une, une meilleure mairesse ouais. dans mes fonctions. En tout cas,
1: vous connaissez vos dossiers, vous nous en parlez avec compétence et aplomb. Bonne chance pour la suite. Bonne chance aux gens <rire> de Chapin. Merci d'avoir été là. Merci, Au voir la mairesse de Chapeau, Isabelle Lessard.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé.
8: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre
0: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes, avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, un nouveau sondage léger révèle un manque de confiance des Canadiens envers le rapporteur spécial David Johnston. Le gouvernement Legault introduit une loi anti-obsolescence programmée pour les produits au Québec. La ministre de la Mobilité, Geneviève Guilbeault promet de faire mieux avec Montréal cet été, alors que de nombreux travaux sont prévus et le président américain Joe Biden chute encore, les médias s'affolent.
0: Tout savoir en 24 minutes Tout savoir en 24 minutes
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, sondage léger qui est tombé un peu plus tard, là, cet après-midi, dans le National Post, journal anglophone canadien, qui révèle toutes sortes de choses. Tout d'abord, ben, les intentions de vote, Mario, où on voit un rattrapage assez important, merci, des conservateurs. Là. Les libéraux sont toujours en tête des intentions de vote. 33 du vote, mais 31 pour les conservateurs mmh. là, qui viennent les chauffer ouais. plus que jamais. Mais c'est quand même bon pour les
1: libéraux si on considère l'ampleur ouais, de... puis l'ampleur de la déroute dans le dossier de l'ingérence on se dit malgré tout euh, les gens sont hautement insatisfaits mais votre libéral pareil libéral Plutôt que de pareil. voter Pierre Poilievre
5: ouais, Avec un 2% L'NPD qui est à 19% des intentions de vote Donc quand même loin derrière là, des conservateurs Le Bloc québécois à 8% 34% au Québec d'ailleurs Ça vaut la peine de le mentionner Et ensuite c'est le Parti vert à 6% Et le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier à 2% Donc c'est ça ce à quoi ressemblent les intentions de vote Mais c'est pas tout sauvé là Pour les libéraux dans ce sondage-là Mario, on, on sondait Quand même aussi les Canadiens par rapport mais à la gestion justement du dossier de l'ingérence étrangère. C'est vraiment là que le bas blesse. À 47 le près de la moitié des répondants du sondage pensent que le gouvernement a mal géré le dossier de l'ingérence étrangère. À 69 des gens qui sont préoccupé par ces dossiers d'ingérence étrangère envers la Chine. Et on a surtout 73 là. On est vraiment dans la grande majorité des répondants qui trouvent que David Johnson n'est pas vraiment impartial, là. qui doute de son impartialité dans le dossier. Et par la suite, 50 là. On est vraiment à la moitié des gens Pense pas que le rapport de David Johnston lui-même, ce qu'il va produire comme texte ce qu'il doit produire, mais va changer quoi que ce soit aux prochaines ouais. élections
1: canadiennes. Mais quand tu dis 50%, euh, c'est pas 50-50, c'est qu'il y a un 25 de ne sais pas avec ces gens. 25 qui croient au rapport ou à peu près, puis 50 qui n'y croient pas, avec une nette majorité euh, qui, euh, qui n'y croit pas. Ouais. c'est un sondage désastreux pour Justin Trudeau du point de vue de la gestion du dossier de l'ingérence. Absolument. Ou le message des conservateurs sur David Johnston, qui n'est pas impartial, est passé à 100 000 à l'heure. Oui, l'avis de Ski, de Chalet, qui a été répété est par Pierre Poilier. Absolument, le message a passé. Mais le drame pour les conservateurs, tu dis, OK, on a gagné la bataille là-dessus, les gens sont inquiets, mais s'ils allaient voter demain matin ils revoteraient libéral, puis ils rééliraient un gouvernement libéral minoritaire, là, comme présentement on a un gouvernement libéral minoritaire, mais les gens revoteraient pour un gouvernement libéral minoritaire. Et ça, c'est sûr que c'est inquiétant pour les conservateurs. Parce que même quand le gouvernement est dans les câbles, sur le dossier de l'heure, le dossier dont on parle chaque jour ben
5: euh, Il voterait pour lui quand même. Oui, parce qu'on se serait attendu, Mario, là, selon toi, dans le camp conservateur, à voir
1: ben, un, 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 un meilleur un, sondage. Un, ben, dire, au moins symboliquement un point d'avance pour les conservateurs pour dire Parce que là, es quand même au cœur d'une crise. Oui. Le, le gouvernement est au cœur d'une crise. Oui, c'est peut-être là euh, aussi l'effet qui, qui est représenté par Pierre Poiliev. Mario, il hein. y a beaucoup
5: de gens qui voteraient pour autre chose que les libéraux qui voteraient conservateurs, mais qui, dans les derniers sondages, mais ont moins au, à cœur, disons, Pierre Poiliev, ouais. l'individu chef du parti en tant que tel. C'est sûr, ça va sûrement se refléter à l'urne Mario lorsqu'on aura des élections. Pour l'instant, ben le NPD, là, qui est la clé de voûte, si on veut, là, des prochaines élections pour les déclencher, mais ne semble pas vouloir le faire, du moins à court terme. Donc, euh, on a encore le temps du côté des conservateurs. C'est peut-être ça la bonne nouvelle, Mario, de remonter la pente. Mais un sondage, là, effectivement, qui démontre que le rapport et le rapporteur spécial lui-même, David Johnson, sont loin de convaincre l'ensemble des Canadiens. Aujourd'hui, le gouvernement Legault déposait de par la main du ministre de la Justice, Simon-Jeanin Barrette, un projet de loi anti-obsolescence programmé, Mario, pour donner une meilleure durée de vie, mais surtout une opportunité de réparation de toutes sortes de produits au Québec. Là. Vraiment. C'est un projet de loi sur la réparabilité. La réparabilité, mais c'est bien C'est pas si dit. facile à dire. La réparabilité, c'est quand même... Hein. Faut se pratiquer. Oui, puis <rire> le nom du projet de loi est extrêmement long. Je me lancerai pas là-dedans, Mario, parce que ça va prendre une de nos 24 minutes. Et quoi qu'il en soit, ça vient quand même toucher toutes sortes de milieux, là seulement ceux qu'on pense habituellement lorsqu'on pense à de l'obsolescence programmée. Par exemple, les électroménagers, lavers, sècheurs, imprimantes...
1: Mais dans le cas des gros appareils comme ça, eux, là, ils sont vraiment sur les deux fronts. Oui. L'obsolescence programmée et la réparabilité, et même j'aime l'article du projet de loi qui dit euh, ces appareils-là doivent être réparables sur plusieurs fronts. Là. Les pièces doivent être disponibles. Oui, on doit et expliquer comment les changer. On doit expliquer, on doit avoir gratuitement un manuel sur comment réparer, changer les pièces, faire les réparations d'usage et on doit pouvoir le euh... faire avec des outils réguliers, là. des outils, je sais pas du voir. Un tournevis
5: impl... étoile, par, par exemple. Oui, oui,
1: des, des, des outils communs, je pense que c'est le mot employé dans le projet de loi. Oui. Et ça, j'adore ça, là, de dire, regarde, faut que tu nous fasses quelque chose, qui est réparable, réparable avec des outils euh, de tout le monde, puis que les pièces sont disponibles. Et ça, euh, ça, je trouve, c'est un... C'est un progrès. Oui,
5: c'est un progrès parce qu'on le sait l'obsolescence programmée, c'est le concept selon lequel on crée là, comme compagnie un produit avec déjà une date à laquelle c'est censé briser ou plus fonctionner ou plus faire le travail que c'est censé faire. C'est pas pour rien que chez vous des fois chez votre grand-mère, vous y allez puis il y a un d'air qui fonctionne depuis 50 ans puis il n'y a pas un problème, puis le nouveau que vous avez acheté depuis 10 ans, lui commence à avoir des pépins. C'est pas pour rien, c'est l'obsolescence programmée. Et là, on doit rendre disponibles même les pièces de rechange du de côté des compagnies. C'est pas seulement ces électrons sur les véhicules aussi, le, sur les autos. Le. On a le, une loi le, sur, dans le fond, les, les véhicules citron, le, la loi anti-citron. C'est comme ça que le ministre Janet Barrette la présentait. Aussi, on a un automobile qui est vraiment le, gravement défectueux À répétition. À répétition. Mais un tribunal pourrait déclarer le, à la demande du, cons du consommateur qu'il s'agit il du véhicule gravement défectueux. C'est comme ça que ça serait identifié désormais. Et donc, on, on identifierait qu'une auto qui a plusieurs problèmes, le, malgré des tentatives de réparation. Donc, l'auto va constamment tomber en panne. On sera obligé de l'indiquer. Bref, c'est toutes sortes de mesures. Et, qui sont et, non, à et, au point, et au
1: point où on pourrait forcer le, le, la compagnie, soit qu'ils t'en fournissent un neuf. Ou ils peuvent réduire tes paiements là, sur oui. l'automobile pour te compenser pour euh, le fait qu'il était
5: toujours au garage. Oui, puis... absolument. Puis tu pourrais même choisir ton garage, un endroit où tu pourrais réparer ça au lieu d'avoir l'endroit déjà attitré. Donc, il y a toutes sortes de mesures, Mario. Puis une autre aussi qui vient se greffer là, dans ce, ce vaste projet de loi, c'est celle des, euh, des, des branchements pour les téléphones cellulaires. Les fameuses prises pour les téléphones et pour les autres appareils.
1: Sauf que ça, le fédéral l'avait déjà fait. Là. Dans le dernier budget, le fédéral avait déjà annoncé. Bon... Le Québec refait la même chose ouais, On
5: ne l'avait pas nécessairement là, expliqué Toutes les mesures d'implantation qui allaient être prises et On suit vraiment plus les traces, Mario, dans ce cas-ci Du Parlement européen, là, qui a déjà légiféré Sur la chose l'automne dernier Et qui ont donné deux ans aux compagnies Pour, euh, pour s'habituer à cette nouvelle règle Et s'y conformer On avait déjà dit du côté là, de l'Union européenne Ce serait la prise USB-C, Mario Qui est déjà utilisée, par exemple, pour les téléphones Android Qui allait prendre toute la place Alors que chez Apple, par exemple, on utilisait un autre type de prise Vont devoir se conformer ça, ça concerne tout ce qui est appareil Le numérique, les téléphones, les tablettes Écouteurs, appareils, photos, consoles De jeux portables, etc Tout y passe, donc ce sera maintenant Cette nouvelle prise de courant universelle Et en même temps, c'est un moyen environnemental Mario, parce
1: qu'on tente de réduire les
5: déchets Électroniques aussi, c'est une des visées qui est derrière Ce projet de loi-là.
1: Et à la question Je conclue avec ça, à la question Et je l'ai posé, on a eu en entrevue plus tôt Les gens peuvent l'écouter, le ministre Jolin Barrette Moi la question, la première qui me venait C'est ouais, mais là, c'est bien le fun, le Canada Québec fait ça, mais tu sais, on est une juridiction dans le monde. Là, Samsung, puis toutes les grandes compagnies, ils ne nous, nous feront pas des appareils pour le Québec. Mais ben, le ministre dit c'est mondial comme mouvement. Là. En Europe, oui. tous les parlements votent des lois de ce genre-là. Il euh, y a des États américains qui commencent à le faire. Ici, au Canada, ça commence. Et donc, il faut pas. Chaque parlement se regarde puis attend que l'autre commence. Il faut que tout le monde le fasse. Puis à un donné, les compagnies, il va dire au siège social de la compagnie, ils vont avoir des meetings puis ils vont se dire ben là, regarde, il faut, faut changer la façon de faire nos appareils. Ben oui. euh, la, les lois changent un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment l'idée d'en faire quelque chose qui, qui, qui mondialement change la façon d'opérer euh, des fabricants.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: J'espère que tu n'avais pas trop prévu, Mario, de te balader en voiture à Montréal cet été, faire un beau petit tour comme ça, peut-être de, peut de décapotable dans toujours les à pied, Toujours à pied, toujours en vélo, mais mmh. en auto, ça risque d'être pas mal plus difficile. Ce matin, un point de presse le mêlé à la sortie de d'une rencontre avec les partenaires de Mobilité Montréal. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, y est allée de, de certaines propositions et certaines promesses aussi, Mario, particulièrement concernant Mobilité Montréal. Parce qu'en même temps, on a annoncé qu'il y a pas moins de 50 51 chantiers majeurs, là. pas juste 51 chantiers, on entend 51 majeurs sur l'île de Montréal cet
1: été qui vont venir là encore une fois rendre la circulation extrêmement difficile. Là. Et surtout, Pour ça on se comprend que c'est la ministre des Transports qui annonce pas, ça inclut pas tous les petits chantiers municipaux des coins de rue. Là. Ben non, vraiment pas. C'est parle chantiers des majeurs du, du ministère des Transports. En fait,
5: en fait, oui et non Mario, parce que ça c'est 51 chantiers majeurs là, eux relèvent de plusieurs là-dedans. C'est 21 qui relèvent du ministère des Transports. Ouais,
1: c'est ceux qui relèvent de plus d'une plus d'une juridiction. Exact. Mais ça
5: inclut pas le petit coin de rue que Montréal fait tout seul. Là. Non, 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 pas du tout. Puis là, quand je dis, c'est des chantiers majeurs. C'est des gros travaux qui durent sur des années. Il y en a 19 qui sont à la Ville de Montréal, puis le reste, c'est la Ville de Longueuil, EXO, la STM et même le Canadien national qui entreprennent ces travaux-là. Donc, il va falloir se parler dans tout ça, Mario. Je Mais c'est ce qui a été promis. C'est ce qui a été promis. Qui
1: vont se parler, qui feront pas tout en même temps, qui bloqueront pas toute la même fin de semaine. Mais c'est
5: ce que promet Mme Guilbeault parce qu'on rapportait, on s'en souviendra là, du côté de la presse. On a octobre 2022 que Mobilité Montréal là, qui coordonne justement ces chantiers-là qui est censé être la voie de courant qui passe en tous ces organismes qui font des travaux s'était rencontré une seule fois en cinq ans dans les cinq dernières années, une seule rencontre avait été faite du côté de Mobilité Montréal. Et là, c'est entre autres ce qu'on promettait du côté de Mme Guilbeault, d'avoir plus de rencontres. Et elle a dit, ça m'a ça fait sourciller quand même, là. on va faire mieux dans les prochaines années, on va être meilleur en 2024. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Mais qu'en je... est-il de cet Mais ben, L'été
1: 2023. Mais été et, et, et là, il y, y a eu un questionnement sur le fait que la mairesse était absente, la mairesse oui. Valérie Plante. Euh, tout le monde, il y a une version Que personne ne nie Que le gouvernement du Québec a devancé Sa conférence de presse d'une semaine euh, Des raisons d'agenda un peu à la dernière minute Que à cause de ça La mairesse elle était prise à la CMM La communauté métropole de Montréal Une réunion qui était prévue Donc c'est tout vrai Parce qu'on a vérifié là, plusieurs sources Puis tout se tient t'sais. Mais, Mais euh, ben, c'est ça ouais, là, mais c'est tellement important, là, la question des chantiers. Si la mairesse avait dit, moi, là, la vice-première ministre, ministre des Transports, vient faire une des annonces les plus importantes par Montréal, puis je veux y être, est-ce qu'elle aurait pu reporter la réunion de la CMM, mettons, de deux heures? Oui.
5: C'est sûr que ça paraît mal dans le cas dans le cas présent, là, de ce côté-là, surtout que... de ne pas avoir la
1: mairesse lorsqu'il y a des grosses annonces comme ça. Ou sur... ça peut carrément avoir l'air que la mairesse ne veut pas se mettre la face dans le carreau quand il y est question de chantier. Puis elle du garde, là, que la ministre aille se faire passer au puis ouais, Moi, je me mets pas.
5: Ouais, puis des chantiers, Mario, il va y en avoir. Hein, déjà qu'on a annoncé un peu plus tôt là, que vers la fin du mois de mai que l'autoroute 40 Est va être fermée tout l'été. Mais là, ça ajoute le pont de l'île tourte lui qui va avoir des voies qui sont fermées l'ensemble de l'été. Puis après ça, les tunnels, Ville-Marie, Vigée, travaux de réfection. Il va y avoir toutes sortes de travaux puis de bouchons de circulation dans ces coins-là. Ensuite, ben, c'est le pont tunnel ou palais de la fontaine hein, ça, On a arrêté d'en parler un tout petit peu, mais il va y avoir encore les travaux qui vont continuer dessus. Le pont aurait remercié, même chose. Et là, après ça, c'est les autoroutes 15, 13, 520 et 20, eux aussi, qui ont des... C'est <rire> ça, c'est... C'est beaucoup d'autoroutes en tout, même là. temps. Surtout, sachant, là, puis... Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent la 15 pour se rendre, non seulement à Laval, mais ensuite, vers les Laurentides. Beaucoup de gens qui ont des chalets. Mais là, c'est un, une autoroute qui est connue ouais, quand, pour, ses, pour son trafic. Mets, quand tu
1: mets la 20, la, 15, la 520 c'est aussi tout l'accès vers l'aéroport
5: oui, les l'accès vers l'aéroport absolument, puis on sait que dans, depuis la fin de semaine dernière ça a été extrêmement difficile là, justement d'avoir accès aux dit aéroport donc ça pourrait encore une fois se compliquer à Montréal, disons que ça va être difficile, autre annonce aussi qu'on a fait Mario, c'est à partir de, 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 de ce mois-ci de la fin du mois de juin qu'on va appliquer la mesure du délai maximal de 24 heures pour installer désinstaller la fameuse signalisation des chantiers, on se souviendra ça avait été annoncé un peu plus tôt, mais là semble-t-il que c'est la fin donc, du mois de juin, on va commencer à l'appliquer. Plus de travaux, plus de cônes. Plus de travaux, plus de cônes. On a un délai maximal de 24 heures autour de tout ça, Mario. Donc, si vous aviez remarqué des cônes devant chez vous qui que n'était pas disparu encore après une journée, sachez que ce n'était pas encore J'ai hâte implanté. de voir ça. Record de chaleur, Mario, aujourd'hui, battu dans toutes sortes de régions du Québec. En ce 1er juin, là, on a des records de 2011 qui sont fracassés un peu partout. Semble-t-il, le 1er juin 2011, ça avait été une journée très, très chaude sur l'ensemble du Québec. Puis là, quand je dis plusieurs régions, c'est vraiment partout. Là. Que ce soit à Montréal, à Québec, la station météorologique de Donnacona, aussi dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Val-d'Or, Partout, on a fracassé là, des records de chaleur pour la journée. Et tout ça, Mario, mais oui, c'est bien. Une canicule, le beau temps revient. Beaucoup de gens qui ont chaud. On essaie de s'approvisionner. Ça va être la même période, un peu comme à l'habitude, où on voit là, les climatiseurs portatifs partir comme des petits pains chauds. Une situation, Mario, un endroit qu'on regarde habituellement toujours, c'est les CHSLD, parce qu'il fait mmh. extrêmement chaud dans certaines de ces, dans certains de ces centres-là, entre autres. Et un peu plus tôt aujourd'hui, notre collègue Sophie Durocher a fait une entrevue avec une réalisatrice québécoise, Madame Vient.
1: Marie Vient, dont oui. la sœur et c'est une des situations que je trouve les plus tristes, là, des personnes relativement jeunes mais qui ont déjà l'Alzheimer, qui ouais. vivent déjà avec l'Alzheimer en bas de 70 ans. Ça arrive, c'est pas fréquent, mais euh, ça arrive. Oui, puis Madame Vient,
5: Marie Vient, elle est venue encore une fois témoigner là, sur nos zones pour parler justement de la situation dans le CHSLD de sa sœur, où elle explique qu'elle a été elle-même obligée de prendre en main la chose pour la climatisation, parce que sa sœur se retrouvait, là, littéralement, elle est immobilisée dans son lit, puis on comprend, là, on a dit dans les CHSLD qu'on devait avoir dans tous les établissements une pièce climatisée au moins. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les gens des CHSLD qui peuvent même pas se déplacer, qui sont coincés dans leur lit? On peut écouter un peu le témoignage de Mme Vient sur la chose.
6: On ne peut pas laisser des vieux, des malades, crever de chaleur, pas de ventilation, pas de rideau dans les fenêtres, le soleil qui plombe. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens que je dise à une directrice de CHSLD « Réveillez-vous ». Ça n'a pas de sens qu'hier, il n'y ait pas pensé à mettre au moins des ventilateurs ça n'a pas de sens que le propriétaire soit pas capable d'appeler un ingénieur pour dire vous allez m'installer un, 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 un climatisateur portatif.
5: Donc, le, le... Oui, donc elle et, et
1: elle racontait que la directrice générale du CHSLD a la clim dans son bureau. Ouais, c'est sûr qu'il qu y en a pas dans les résidences, mais il y a la clim dans le bureau. Et euh, il y avait, écoute, dans cette entrevue-là, il y avait plein de choses. La question, on recommande même les médecins, là, du point de vue de la santé, on recommande. Si vous n'avez pas d'autres moyens, si vous pouvez pas aller dans un centre commercial, vous pouvez pas aller où il y a l'air climatisé Comme dernier recours, euh, de l'eau fraîche, donc de prendre ouais. une douche, un bain. Et on expliquait dans ce que c'est, Madame vient que ben non, c'est le lundi puis le vendredi son bain un jeudi même s'il fait 38 degrés dans la pièce c'est pas la journée du bain c'est
5: complètement aberrant que ces situations-là continuent de se produire Mario, malheureusement à chaque fois qu'on regarde des cas comme ça mais, on, mais tu l'as dit, c'est pas conseillé pour la santé de personne d'être euh, dehors lorsqu'il fait des chaleurs pareilles. Mm. Puis là on a des gens qui sont les plus vulnérables, c'est eux qu'on ont tenté de protéger le plus par exemple pendant la pandémie de COVID-19, on a des gens extrêmement mm. vulnérables un, une santé précaire qui là se retrouvent dans mm. des chambres qui deviennent des fours là. Le feu de forêt près de la municipalité de Chapay sur la Rive-Nord a euh, forcé l'évacuation d'environ 500 résidences alors qu'un centre d'hébergement a dû être installé à l'aréna de Chibougamo, à peu près 45 km de là. Un incendie que la SOPFEU, qui combat là, justement pour contre les incendies de forêt, a de la difficulté à endiguer et ça a créé toutes sortes de problèmes, Mario, cet après-midi, qui viennent affecter jusque les gens de Montréal, jusqu'ici, parce qu'on a une massive panne d'électricité. 250 000 clients d'Hydro-Québec qui sont présentement privés d'électricité électricité. La majorité à Montréal, 88 000 clients sont privés. Tout ça relié, justement, avec ce qui se passe sur la Côte-Nord, avec ces incendies de forêt. On dit qu'il n'y a pas de, de lignes de transport qui sont endommagées en ce moment, mais plutôt qui sont indisponibles en raison de la fumée, de la chaleur qui empêche les équipes de se rendre sur place. Et donc, on a un approvisionnement d'électricité, Mario, qui vient ben, qui, vient pertu qui est perturbé un peu partout là, sur le réseau en raison de ces incendies qui continuent de faire rage.
1: Ouais, à Chapelle, il y a 500 personnes euh... Évacué. on a parlé plus tôt Avec la, la mairesse de Chapay C'est un peu particulier parce que c'est la plus jeune Mairesse au Québec de l'histoire Elle a été oui, élue à l'âge de 21 ans Elle a maintenant 23, un an et demi après les élections Mais euh, qui, bon, qui gère la situation Franchement, là, qui gère la situation avec euh, compétence Saplon est au courant de tout euh, euh, Parfaitement maîtrise de la situation Et bon, là, on espère On dit qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle à Chapay c'est que le vent a changé de bord Donc le vent pousse le feu euh, En l'éloignant de la, de la municipalité Des résidences alors qu'hier C'était le, le contraire euh, ouais. Ce qui avait amené cette évacuation Donc on espère peut-être s'il y a de la pluie demain oui. euh, Que le vent reste du bon côté ben, On espère pouvoir réintégrer les gens Chez eux parce que T'as pas, pas beaucoup de jeux à chapelle T'as juste une... Une municipalité à proximité, c'est Shibugamo Shibugamo-Chapet, oui. sinon on a été rendu À deux heures et quelque chose pour te rendre à Saint-Félicien Non, ça et... se rend loin sinon Oui, oui, donc là les gens sont temporairement Dans un centre d'hébergement à Shibugamo Oui, et puis du côté de la
5: météo, Mario, c'est surtout Oui, annonce la pluie bientôt, mais on, on émettait Un avertissement aussi, il risque d'y avoir aussi Des orages, puis ça c'est ouais. un autre problème Dans le cas des incendies de forêt, c'est que ça peut en allumer d'autres Ça peut en allumer des nouveaux Économie double panne informatique, Mario, dans deux milieux complètement différents aujourd'hui qui ont perturbé les activités économiques. Celle survenue le plus récemment dans la journée, c'est une panne majeure qui frappe le service Interac. Hein. Puis quand on parle d'Interac, c'est vraiment tout ce qui est les virements bancaires, là, virements ouais. Interac. Parce que rassurons sont
1: les gens, si vous allez en magasin, le paiement Interact, ça, ça semble correct. Oui, c'est pas les cartes de crédit qui, ou de
5: débit qui vont être paralysées. C'est vraiment les virements là, que vous faites à partir de votre application d'un particulier à un autre. Le plus gros problème, Mario, c'est que nous sommes le 1er juin, jour de virement de loyer puis que c'est rendu le moyen principal pour les locataires de payer leurs propriétaires, d'envoyer comme ça par virement interact. Donc, on, on est quand même dans une drôle de situation. Ça met quelques gens dans l'embarras qui sont pas capables comme ça là, de virer à temps. On dit du côté des différentes banques que les équipes travaillent à régler la situation, mais c'est une panne quand même qui vient, euh, qui vient emmerder certaines personnes. Peut-être un peu moins quand même, Mario, que cette panne informatique qui a frappé beaucoup plus tôt ce matin, celle-ci, les systèmes d'Air Canada. Parce que le transporteur à la grandeur du pays est frappé par une panne qui vient toucher l'envoi de données des passagers au pilote d'avion, parce qu'il y a des données sur le poil, centrage et autres, qui est capital pour que les appareils puissent décoller. Et semble-t-il qu'à la grandeur du pays, on a eu des problèmes depuis le début de la journée là-dessus. Ça a forcé plusieurs annulations de vol, des reports multiples également. Je me suis entretenu un tout petit peu plus tôt avec euh, Rosalie Lamoureux, qui est une jeune femme qui part en voyage, qui était censée partir euh, vers 18h, un peu plus tard aujourd'hui, qui finalement se retrouve Mario avec toutes sortes de problèmes. On peut écouter son témoignage.
4: Euh,
7: donc en fait, on décolle pour Paris, le vol était supposé être pour euh, 18h euh, et il euh, y a un problème parce qu'avec Air Canada, il y a comme des bugs, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe, euh, mais on nous a reporté le vol et maintenant il est comme pour, euh, au début il nous avait dit pour 18h40 et là après on a reçu une modification plus tard, là c'est rendu euh, 19h30 euh, je pense qu'il est venu. Et là, après, on a reçu une autre notification. Donc, c'est comme la troisième dans un délai d'une heure. Euh, et là, ça a dit que le vol était rendu à 21h15. Donc, euh, c'est comme quatre notifications, quatre changements. Puis ça amène beaucoup de stress. que
4: d'autres vols aussi voilà. qu'on voit qui sont annulés.
1: Je dirais que ça, ça regarde pas bien là. quand c'est reporté, quand c'est reporté une fois, deux fois, trois fois. Euh, oh. Oui, ça
5: commence à augurer mal, puis elle, évidemment, le craignait parce qu'elle dit on avait un vol de nuit. Pour nous, ça nous arrangeait bien parce que ça nous permettait d'arriver justement à Paris, euh, comme ça, en plein jour, de moins manquer justement de journée de voyagement, puis d'en passer plus en vacances. Le problème, c'est que là, ben, ça risque d'affecter euh, leurs vacances, puis il y a toutes sortes de cas, Mario, qui Mais commence... parce que
1: Le gros problème, moi, ce matin, c'est tous ceux, par exemple, qui avaient des connexions, euh, avec transiter, Montréal, Toronto, Toronto pour Alaya, paquet de gens quand, tu te mets à, quand ça se met à débouler, un paquet de gens qui ont raté leurs avions, raté leur euh, leur vol, leur connexion. Ouais, qui doivent se retrouver un nouveau vol en arrivant
5: sur place lorsqu'ils vont rater justement le, le transfert d'avions, Non vraiment là, ça vient, ça vient encore une fois là, illustrer là, les problèmes dans l'aviation. Il faudra voir aussi comment Air Canada vont gérer tout ça puis comment ils vont accommoder les voyageurs là, qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc c'est une discussion qui est revenue beaucoup là, dans les dernières Revenez-moi ici au pays. Le Monde des images Mario qui ont fait déjà le tour du monde même si ça s'est produit il y a seulement quelques heures de temps président américain Joe Biden qui a fait une chute là de, de toute évidence sans bonne gravité boe... ben mais
1: une bonne chute disons. il a raté une marche
5: ouais, et il est tombé à pleine face ouais puis on invite nos auditeurs à aller vérifier sur le site TVNouvelle les images sur le site du journal il était à une cérémonie militaire dans le Colorado remettait des diplômes à des élèves de l'académie de l'armée de l'air sur place et là mais ben, a trébuché sur ce qui semble être un sac de sable à terre qui, qui comme sur plusieurs scènes, là, qui sert à donner un espèce de ballast, un poids, si on veut. Et là, il ben, est tombé. Le problème, Mario, c'est que Joe Biden, à 80 ans, est un président, évidemment, extrêmement vieux pour la plupart de la moyenne présidentielle, mais surtout, dont le public américain doute des capacités à
1: se relancer dans une campagne électorale. il doit refaire, refaire un autre six ans. Là, finir son mandat, la campagne, deux ans, puis après ça, tu fais réélire pour refaire un autre quatre ans.
5: Oui, exactement. Et déjà, cha... il y a déjà eu quelques chutes du côté de Joe Biden était tombé une ou deux fois dans les escaliers de l'avion présidentiel Air Force Moi, One. Moi, je
1: t'avoue, l'escalier, il est tombé deux, se passe même trois fois, mais toujours en montant. Ce qui fait que quand tu tombes en montant dans un escalier, c'est pas si pire. T'sais, tes mains arrivent sur les marches qui sont dans ta face, es plus oui. hautes, puis tu tombes, mais tu tombes pas tant que ça. Mais moi, à chaque fois que je le vois descendre, je suis pas capable de regarder. Je me dis, s'il va rater une marche en descendant, mais là... Parce... Il y a un président qui déboule les escaliers, il se pète euh, la tête. La hauteur... Hey, tu veux la hauteur de l'escalier quand il descend ouais. d'Air Force One? Oui, c'est une bonne. Mais je veux dire, si tu rates la troisième marche, tu oublies ça, là t'arrives, euh, tout casser en morceaux, euh, c'est pas pire en bas. Oui, puis, ouais, puis à ce temps ça peut devenir fragile rapidement, là non, mais, os... mon point, c'est que c'est pas qu'il peut pas être président, mais c'est qu'il il devrait arrêter cet orgueil-là, là, il devrait avoir un garde du corps devant, euh, qui se place, qui va l'empêcher de tomber, sur lequel il va pouvoir se retenir. Quand il descend de l'avion, à chaque fois, ça me stresse, puis je me dis toujours ben aidez-le, mettez un ascenseur, mettez quelqu'un qui va l'aider. En tout cas, on mais peut parier
5: fait... que plusieurs républicains vont faire jouer ces images-là en boucle, Mario, de même que certains réseaux
1: Aujourd'hui, il s'est relevé euh, prestement. Moi, relevé prestement.
5: Puis la Maison-Blanche a envoyé un communiqué disant qu'il est en pleine forme, que c'est absolument
1: sans gravité, cette chute-là. Résumer l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
1: La rencontre La Traverse. Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, le ministre Bernard Drainville aujourd'hui, lançait les consultations sur son projet de loi, son projet de, de réforme de l'éducation. Et bien, un des constats, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs mouvements d'opposition.
9: Oui, puis je pense il y a une part de cette opposition-là dont M. Drainville est lui-même responsable. Euh, c'est sûr que quand, en présentant son projet de loi, euh, qui contient tout un mécanisme là, pour forcer maintenant les commissions scolaires à récolter des données et elles seront obligées de les transmettre au ministère. Euh, tout le monde est pas mal d'accord que c'est nécessaire, faut que ce soit harmonisé, etc. Le problème, c'est qu'en en vantant les vertus de cette mesure, M. Dreville est allé dire « Moi, si dans une classe, il y a une élève de sixième année qui est en train de couler son cours de français, je veux pouvoir le savoir. » Ça, tu peux pas dire qu'il va plus hérisser le milieu de l'éducation que ça parce que, ça a donné le prétexte, finalement, que ce soit euh, aux associations des directions d'école, euh, les, les syndicats vont débarquer, ils vont dire la même chose, aux associations du personnel euh, d'école, de dire, écoutez, minute, là, depuis que la CAC est au pouvoir, l'argument, c'est de dire qu'il faut décentraliser, qu'il faut laisser de la liberté aux enseignants, aux équipes écoles qui connaissent leurs élèves, qui connaissent les réalités du terrain, vous, vous venez nous dire que vous voulez des données pour pouvoir appeler Mme Chantal en sixième année et puis demander ce qui ne va pas, ça ne tient pas la route. Et donc, je pense que M. Drinville euh, est, euh, est responsable de ce ressac-là en partie. Et cette idée surtout que lui nomme les directeurs des services scolaires et se donne le pouvoir de les congédier, ça aussi, ça donne beaucoup de réticence parce que, on craint de voir une recentralisation des pouvoirs. On craint que euh, que ça mine finalement euh, l'innovation, la prise de risque et que ça déresponsabilise aussi les conseils d'administration. À quoi ça sert d'avoir un conseil d'administration sur lequel tu as des parents, tu as des profs, tu as des gens des écoles si finalement, les décisions que eux prennent puissent être mises en question par le ministre à droite et à gauche. Donc, il y a vraiment une crainte de politisation, je pense, euh, du réseau de l'éducation de aux mains du ministre. monsieur Drinville, lui, maintient que ce n'est pas ce qu'il recherche. Et je pense que ce sera à lui d'en faire la preuve dans, dans le droit euh, d'amener le gouvernement euh, mmh. dans, ce, dans, dans ce projet de loi-là. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'il y a des choses qui sont bien dans ce projet de loi-là. L'idée des données et cet Institut national d'excellence en éducation. Euh, parce que comment on fait pour s'assurer que les directions d'école ont les meilleures pratiques à portée de main? Comment tu fais quand tu as une classe avec… 15 élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est quoi les meilleures techniques pour euh, engager ces élèves-là? Euh, c'est une science, l'éducation, maintenant, et l'idée qu'il y a un institut qui est voué exclusivement à colliger la recherche sur les meilleures données et à la rendre accessible. C'est ça qui est difficile aussi. Puis, c'était Gédroyer qui était là ce matin, puis il disait, il, il s'inspirait d'un exemple qu'il y a au, au, au Massachusetts où finalement les directions d'école ont accès à des fiches d'information simples d'une page ouais. qui les dirigent aux bons endroits. Ça, c'est très bien, mais on sent aussi qu'il y a un immense attachement du milieu de l'éducation envers le Conseil supérieur d'éducation Québec. Puis, on demande finalement au ministre de le sauvegarder. C'est un peu ça en disant, confier la question des meilleures pratiques à l'Institut national d'excellence, mais ne sacrifiez pas le travail plus large, plus ancré dans la société québécoise que fait le Conseil national de l'éducation. Moi, je pense que M. Dreville, s'il se cherche des compromis pour, pour gagner du milieu de l'éducation, celui-là me semble mmh. en être un facile.
1: Moi, je le ferai jamais, je peux te dire une chose, moi, ce qui me concerne, c'est... <rire> C'est le Conseil supérieur de l'éducation, là. C'est tout ce qu'on veut pas. C'est toutes les... Non, mais c'est parce qu'il y a des conséquences aux actions, là. Euh, li... Peut-être que les parents qui nous écoutent, ils se rendent pas compte. Tu sais, toutes les lologues là, qui nous ont amenés... Les... Parce que quand on parle des meilleures pratiques, ça, c'est la nouvelle approche. C'est celle des Gilles Royer qui dit, regarde, on part de ce qui se fait sur le terrain de mieux, puis on l'applique, puis on l'étend. Alors qu'au Québec, on a eu la philosophie contraire. Là. Toute la réforme marois, puis toutes les compétences transversales, puis toutes les maudites patentes de réforme euh, pédagogique, les enfants ont été des cobayes à répétition. Tu sais, il y a des enfants pendant des générations qui ont été des cobayes, de toutes sortes de, de, de penseurs de l'éducation, théoriciens de l'éducation, qui ont essayé des patentes qui n'ont pas marché, puis les jeunes n'ont pas appris à écrire. Tu sais, c'est des conséquences concrètes, mais moi, c'est pour ça que, tu sais, je Bernard Drinville, il y a beaucoup de petites erreurs politiques, mais il ne faudrait pas qu'on échappe à l'essentiel. Il y a d'excellentes choses qui sont en train de se faire, puis les gens se rend, rendent peut-être pas compte qu'ils sont en train de tourner la page sur des choses sur lesquelles on a chialé pendant des années, puis au moment où on est peut-être en train de le changer, on. Bon, on s'en rend pas compte, ou on est pogné, parce que ça, ça c'est des gros lobbies, là, puis les lobbies syndicaux, puis là, tout le monde est contre euh, Dréville, puis l'opposition qui s'en mêle, puis qui fait de la démagogie, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on voit. Peut-être sous certaines erreurs politiques, euh, Bernard Dréville a pas su mettre en valeur, mettre en relief le meilleur de son projet de loi. En tout cas, moi, c'est mon...
9: Ça me semble... Ça me, moi, je, je vais te dire, tu connais comment je suis minutieuse, j'ai écouté cette commission parlementaire toute la journée. OK? Et moi, j'ai pas vu... une Clié, là, où tout le monde monte la charge, là c'est dégueulasse. ça J'ai vu une, une réticence, j'ai vu des inquiétudes, j'ai vu de la méfiance face aux maladresses du ministre. Et surtout, personne n'ose le faire, le reproche, parce que les gens sont polis, oui. mais qu'il y a des choses essentielles qui ne sont pas là. La réforme Roberge, celle qui abolissait les commissions scolaires et les transformait en centres de service, devait assurer de décentraliser la prise de décision en termes budgétaires, en termes d'allocation de ressources. Ça ne s'est pas ça vraiment réalisé. Ouais. Le message qu'on dit au ministre, c'est que tant qu'à lire taponner dans la gouvernance, là, on peut-tu régler les mm -hmm. autres problèmes en même ouais. temps? Moi, je te dirais, tu connais mon parti pris là-dessus, c'est que, on joue dans la gouvernance mais sans oser s'attaquer à l'éléphant dans la pièce qui est comment résoudre le problème des trois vitesses sans jeter le bébé avec l'eau du bain sans sacrifier les écoles privées euh, et c'est parce que qu ceux mais... qui utilisent ce... nom mais
10: Emmanuel
1: la grande majorité de ceux qui ont amené ce discours -là sur le trois trois vitesses c'est les ennemis de l'école privée. C'est une nouvelle façon. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'il faut éliminer les écoles privées au Québec. C'est la nouvelle façon qu'ils ont trouvée. C'est le nouveau langage qu'ils ont inventé pour attaquer l'école privée d'un autre angle, d'amener ça
9: autrement. Oui. Euh... Toi puis moi, est-ce qu'il y a moyen? Il y a des grandes vertus. Il y a des très grandes écoles. Il y a un super niveau d'éducation là-dedans. Le problème des trois vitesses, c'est qu'on se ramasse avec les plus, les plus maganés, les plus ceux qui ont le plus de difficultés, qui sont tous ensemble. Ça fait des classes ingérables pour les enseignants. Ça fait des élèves qui sont dans des classes où ils n'ont pas beaucoup de modèles pour, euh, pour hmm. les tirer vers le haut. Est-ce qu'il y a moyen, moi, je pense, moi, c'est là que je la verrais, la réflexion, de faire un pont, d'inciter les écoles privées à prendre davantage de ces Mais élèves Mais c'est
1: déjà fait, moi, ça, c largement. Ben c'est parce qu'on pense toujours aux trois plus belles écoles privées de Montréal, l'Original Sumta puis Brebeuf Mais c'est plus ça, l'école privée. C'est pas ça dans 80 du territoire du Québec, ailleurs. C'est pas ça dans la plupart des écoles privées de Montréal. Il reste une crème à Montréal, autour d'Outremont. Puis c'est ça qu'on a en tête dans les médias comme étant l'école oui, privée. mais il y a
9: encore une, une, une réalité où les enfants les plus en difficulté sont marginalisés. Et donc, ouais, une, les l... inégalités existent avant qu'ils arrivent à l'école, on s'entend. Mais l'école ne réussit pas à les tirer vers le haut, ces mmh. enfants-là. Puis moi, je pense que c'est le défi et c'est le problème auquel on, on ne s'attaque ouais. pas. C'est d'outiller l'école privée, les vitesses ou je sais pas quoi. C'est quand même ça le cœur du problème.
1: Ouais. Là. Mais c'est d'enlever le niveau de l'école publique. C'est d'outiller l'école publique. C'est d'enlever le niveau, les bâtiments, les services, les programmes. Et peut-être la gratuité d'inscription pour les gens à faible revenu, la gratuité d'inscription à des programmes de haute qualité. Ça, moi, j'en suis. Il hey, faut se garder du temps pour parler de ce sondage léger. C'est le National Post qui l'a hein? publié. Bon, parce que est, il est intéressant parce qu'il y a deux nouvelles, à mon avis, très hautement contradictoires. Là. Euh, pour les uns et les autres, pour les libéraux et les conservateurs, ils ont chacun une excellente nouvelle, puis chacun une nouvelle apeurante.
9: Oui, la bonne nouvelle, ben, la la, les deux nouvelles, c'est de un qu'il y a seulement 27% des Canadiens qui ont confiance dans l'indépendance, la crédibilité et l'impartialité de David Johnston. Donc, euh, l'idée là que M. Trudeau s'imagine que quand on répète son ancien gouverneur général, un Canadien exemplaire qui a voué sa vie à, à servir le Canada, là ça ne passe pas, le monde ne le croit pas, ils ont des doutes. Moi, je ne vois pas comment avec des données comme ça, M. Johnson peut se regarder dans le miroir puis prétendre qu'il est la bonne, bonne personne pour réconcilier les Canadiens face à la crédibilité de nos institutions. En même temps, Jean-Marc Léger a aussi sondé les intentions de vote. Et les libéraux ont repris l'avance dans les intentions de vote, dans la marge d'erreur. Oui, oui, mais
1: quand même. Non, 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 mais j'ai vu la même chose.
9: 33 pour les libéraux, puis 31 pour les conservateurs. J'ai essayé de trouver comment réconcilier les deux. Je te donne mes thèses. Tu me diras ce que tu en penses. Dans le même sondage, il y a quand même juste 46 des Canadiens qui sont au courant du rapport Johnston et de ses détails. Donc, on sent que c'est une histoire qui ne réussit pas à capter l'imaginaire de l'électorat. Ça reste, tu inside baseball, Tu sais, c'est euh, une histoire de colline qui intéresse le monde de colline parlementaire. Par ailleurs, dans le sondage sur les intentions de vote, ce qui est très ironique, c'est que les conservateurs sont deuxièmes à l'échelle du pays, avec 31 mais ils sont premiers en Ontario, avec 31 36 Contre 34, ce pas énorme comme avant, mais ils sont premiers en Ontario. Et au Québec, ils sont à 23 Grosse marge d'erreur. Mais ils sont dans la zone payante. Il y où le problème? Le problème, c'est en Alberta qu'ils ont baissé. En Alberta, les libéraux sont à 30 Puis ça, est-ce qu'il y a un effet là-dedans? Puis les conservateurs un ont, effet ont baissé là, un
1: en, ouais.
9: en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un effet que Daniel Smith, qui est quand même la personne sur Terre la moins susceptible d'être élue première ministre d'une province au Canada, là, euh, je veux dire, tu ne peux pas avoir plus mauvaise candidate en termes de crédibilité, en termes d'erreur. Est-ce euh, qu'elle nuit à pierre Poilievre, même en Alberta et dans l'Ouest en particulier, tu sais, par, par ricochet du côté de la Colombie-Britannique, où les gens regardent puis disent hey « Eh boy, on va tous s'embarquer avec ça comme premier ministre? Tu » c'est sais, une, une, une Daniel Smith version homme. Euh, je pense qu'on a, on a passé la semaine à essayer de voir ce serait quoi l'impact de cette élection en Alberta. Moi, je pense qu'une mise en garde. Ceci étant dit, même si les conservateurs ont vraiment baissé en Alberta, ça n'empêche pas qu'ils gagneraient quasiment ouais. tous les sièges dans cette ouais, province-là. Ouais. Puis c'est ce qui nous révèle, je pense, ce sondage-là que dans un pays aussi fracturé politiquement qu'est le Canada, on est vraiment dans une situation où les sondages nationaux nous en disent de moins en moins sur l'état du, du vrai paysage politique sur qui peut, peut voir au, du côté des États-Unis.
1: Emmanuel, merci!
9: à plaisir, demain. au revoir!
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Les choses sont allées quand même vite, en tout cas c'est moi qui le trouve comme ça, mais Kyle Dobos, le jeune, euh, le jeune euh, directeur gérant des Maple Leafs de Toronto, mis à la porte des Maple Leafs après leur, leur insuccès à nouveau en série, eh bien, qui s'est déjà retrouvé du boulot.
8: Oui, bien mis à la porte, oui et non. Hein? Dans le sens où quand, euh, après l'élimination, Brandon Shanahan a offert un contrat avec les Maple Leafs. Un euh, contrat que, que Dubus n'a pas pris. Puis là, Shanahan a dit dans son point de presse à Dubus, il n'avait pas l'air convaincu de rester avec nous. Et là, après, il l'a mis à la porte. Et là, on comprend un peu aujourd'hui que peut-être qu'il y avait déjà des tractations avec les Penguins de ah, Pittsburgh.
1: OK, 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 je pas vu ça, ce qui, un peu,
8: ce qui est un peu étrange, Mario, dans cette histoire-là, -là, c'est que... Euh, mais Dubas, a... Dubas,
1: Dubas c'était pas son bébé. Il, il, il y avait bâti ses Maple Leafs, ses recrutements, ses choix. Euh,
8: je sais pas. Oh, ben, totalement. Puis, euh, ben, en fait, ce qu'on raconte dans les médias de Toronto, c'est qu'il y avait une chicane entre Shanahan et Dubus. Que Dubus voulait que Shanahan lève les pattes. C'est ça que. que... Parce que Shanahan allait se mêler des décisions hockey a empêcher les transactions que Dubus voulait faire, etc. Donc, Dubus voulait avoir les coups des franches. Et finalement, c'est Shanahan qui a gagné. Et là, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les coups d'épanche parce qu'il ne sera pas DG. Là. Il va être directeur des opérations au hockey. Mais ce qui est étrange, c'est que dans son point de presse, il a dit « Moi, c'est Toronto ou rien. » Il y a deux semaines de ça. « Moi, c'est Toronto ou rien. »« Si jamais je signe pas à Toronto, vous n'allez pas me voir rebondir euh, rapidement dans une autre équipe. »« Je vais prendre du recul. Je vais me ressourcer. »« Je vais passer du temps avec ma famille qui a trouvé ça euh, difficile les dernières saisons à Toronto. » Et bang, deux semaines après, il se retrouve le grand, grand boss. C'est quand, euh, quand même plutôt impressionnant. Là.
1: Mais je, je, écoute, je vais te poser une euh, question bien simple. Est-ce que, euh, est que dans ton esprit, il est bon, Dubos? Parce que tu sais, à Toronto, ah. on pourrait dire qu'il a, a recruté, il a monté une équipe, il a eu des bons choix de repêchage, mais en même temps, il n'a jamais monté une équipe avec du caractère, il n'a jamais mis les, les morceaux de casse-tête pour faire une équipe gagnante. Il euh, est bon ou il est pas bon? Parce que, là, en tout cas, à Pittsburgh, on a l'air à penser que c'est un. C'est l'homme de la situation. Eux autres, c'est une équipe qui va devoir se reconstruire après Crosby, Malkin, préparer la, la prochaine phase, la prochaine génération. Est-ce qu'il est bon?
8: Moi, je pense qu'il est excellent. Ah oui? Ah, il y a, ah, a 37 ans, Mario. 37 ans, il est rendu VP directeur hockey. C'est hot d'habitude, ces gens-là, ils ont ce titre-là. Tu sais, Brandon Shannon est rendu à 60, là. Lui, à 37 ans, il se retrouve dans ces culottes-là. Moi, je trouve ça phénoménal. Oui, c'est un immense défi. Quand il est arrivé à Toronto, oui, Toronto, c'était un peu son bébé, là, mais en toi et moi, il y avait déjà des Matthews, des Marner dans le pipeline. Euh, c'était moins dur de devenir euh, un bon directeur général. Euh, mais là, c'est sûr que c'est une équipe vieillissante, les Pingouins. Qu'est-ce que tu fais avec Crosby, Malkin, le temps qu'ils ont 36-37 ans? Est-ce que tes échanges, il n'y a rien? Ils ont repêché? trois fois dans les trois en première ronde les pingouins dans les dix dernières années parce qu'ils ont toujours échangé
1: leur choix pour aller chercher en série le petit morceau qui leur manquait <rire>
8: exactement, ils ont tout le temps échangé pour aller chercher, fait que là c'est tout un défi mais là il n'y a pas encore de DG en attendant c'est lui qui va être DG par intérim mais je veux dire à 37 ans d'être rendu là c'est phénoménal tu sais ce gars là va travailler dans le monde du hockey jusqu'à 60 ça veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Carl Dubus, il va avoir des contacts il va avoir pris de l'expérience aussi à travers les années fait que ça, ça... Non, non, je pense qu'il est bon à Caldobus. Puis Renaud Lavoie l'avait dit, si les listes le laissent aller, il va avoir des offres pour Caldobus, puis ça ne sera pas long. Puis Renaud avait raison, parce que ça a vraiment ouais, ça a été pas été le cas. Clair.
1: effectivement. Euh, puis là, à Toronto, il se passe quoi à partir de là?
8: Bien là, aujourd'hui, on a présenté, c'est drôle, parce que le timing n'est pas extraordinaire, on a présenté Trail Ring, qui est le nouveau DG, euh, qui arrive des Flames de Calgary. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que les priorités, c'est que ce ne soit plus une équipe à quatre, que ce soit une équipe, point, il va aller rencontrer Matthews pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu qu'il veut faire. Parce que Matthews, il reste juste une année à son contrat. Qu'est-ce qui va se passer après pour Austin Matthews? Est-ce qu'il va rester à Toronto ou il a envie d'aller jouer aux États-Unis? Et qu'est-ce qu'il va faire aussi avec Sheldon Keeves? Évidemment, là, pour l'instant, il a donné son vote de confiance à tout le monde. Mais ça, c'est un peu comme en politique, hein, Mario, quand t'arrives, tu fais oui, 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 on va garder toutes mes ministres, puis je euh, <rire> ai, ai les aime toutes, puis euh, tout va bien aller. Puis après puis, ça, tu prends des décisions. Des une bon fois travail. que tout le
1: monde est calmé, tu prends tes décisions.
8: <rire> Exactement. Tu ouais, en ça. plein ça. fait que Quand ça... même, c'est une belle chaise musicale, le monde du hockey. Hein. C'est toujours le même monde. Tu te fais congédier une place, puis après ça, <rire> tu te fais, ouais. te fais signer deux semaines après à l'autre place.
1: Il nous reste 45 secondes des nouvelles de Bianca Andrescu à euh, Roland-Garros.
8: Oh, ma bibi, ma bibi qui est allée d'une belle performance aujourd'hui. On la sent bien en confiance. Elle jouait contre Emma Navarro. Elle a gagné 6-1 et 6-4, donc ça n'a pas été tellement difficile. Euh, c'est possible, en plus de ça, de continuer pour elle. Le chemin s'ouvrirait jusqu'en 16e de finale avec de, de belles performances. Elle n'a pas besoin de jouer toute de sa tête, juste jouer comme elle est capable. Là, son prochain match, c'est contre Turrenko qui est une Ukrainienne, une Ukrainienne ouais. qui est classée 66e mondiale, donc Bianca Andrescu qui est capable d'aller chercher ce match-là aussi, mais elle joue du bon tennis, c'est ça qui est important, on va souhaiter que son corps tienne le coup, parce que c'est souvent des problèmes avec Bianca Rescue, sa tête et son corps le tennis. elle joue coup, plusieurs
1: matchs, effectivement et hey, merci, à demain Cube Radio Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio
10: En direct à LCN cet été, sur euh, les, les grandes artères du Grand Montréal, il y a 21 de ces chantiers qui relèvent du MTQ, 19 de la ville de Montréal. Le reste, bon, c'est la ville de Longueuil, Exo, STM notamment. Québec, qui veut s'assurer qu'on ne verra pas de con orange alors qu'il n'y a pas de travaux, on n'a jamais vu ça, euh, veut relancer aussi Mobilité Montréal, mieux communiquer. Emmanuel, est-ce que tu es rassuré? Euh, non.
9: <rire> Je veux dire ça avait davantage l'air d'un exercice de relations publiques pour nous convaincre que la ministre Guilbeault a les choses bien en main. La réalité, c'est que depuis cette histoire d'embouteillage monstre sur la ville, mmh. là, euh, sur l'autoroute 20, la ouais. euh, le site web de Mobilité Montréal est nettement, 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 nettement plus clair, plus précis et mieux que celui euh, du 511. Maintenant, Mme Guilbeault veut nous dire de mettre le 511 sur nos téléphones, mais qu'on pense qu'en ce moment, il y a 80 000 personnes au Québec qui l'ont cette appli sur leur téléphone et que les travaux vont toucher à peu près 4 millions de Montréalais dans la grande région de Montréal. Il euh, y a beaucoup de travail euh, à faire. Je ne vois pas vraiment ce qu'on a appris aujourd'hui qui va changer les choses. Là. Mario, de ton côté?
1: Ben, c'est impossible de croire à ça. Tu ne peux pas demander à des êtres humains. C'est basé sur une expérience de vie, des années de difficultés, l'été, des chantiers mal gérés. Mm. Je, je respecte quand même que la ministre Guilbeault, c'est une personne qui fait face à la musique. Elle l'a prouvé plusieurs fois. Donc, Elle pourrait choisir de pas ouais. se mettre la face dans le carreau. Puis, tu sais, aujourd'hui, bon, je sais, là, on a vérifié les agendas, on a tout vérifié. Il y a eu changement d'heure. La mairesse Plante était dans une réunion de la CMM, donc elle ne pouvait pas être là. Moi, je continue à penser mm -hmm. qu'elle aurait pu ça avait été d'une importance capitale d'être là pour parler de transport et de congestion. Euh, elle aurait pu déplacer de quelques heures, ou en tout cas, dans la réunion de la commission. Parce qu'en bout de ligne, euh, le drame pour cette, de cette affaire-là, c'est que les gens des banlieues, les gens des régions du Québec, les gens sont de plus en plus hésitants à venir à Montréal l'été. De plus en plus qui se disent, ah, il carte, oublie ça, Montréal. Et c'est la mairesse, là, pour les restaurateurs, pour les festivals, pour les, les grandes activités, les gens de Montréal qui veulent vendre des billets, qui veulent avoir des clients. C'est la mairesse de Montréal mmh. qui a le devoir de dire aux gens de la BTB, là, ben, tu sais, parce qu'elle parle juste de vélo. Elle, parle elle, faudrait qu'elle puisse dire, la mairesse, aux gens de la BTB, mettez trois enfants sur le siège en arrière du SUV, puis venez nous voir. On va être content d'avoir votre SUV dans notre ville, puis c'est pas vrai que tu suis obsédé du vélo, puis j'en fais une maladie du vélo, puis je mets tout l'argent des vélos, puis je fais toutes les sur le vélo. Les gens doivent entendre la mairesse de Montréal dire ça. Là. Euh,
10: mais en même temps, on parle de la mairesse de Montréal. Pierre Fitzgibbon, c'est le ministre responsable de la métropole. Est-ce qu'Emmanuel, il aurait dû être présent aujourd'hui? À un moment donné, on ne va pas inviter tout le monde qui a un lien de
9: près ou de loin là, pour faire des conférences de presse, pour nous donner la, la liste des, des chantiers. Là. Je pense que le... le je, je sais qu'en termes de relations publiques, là, Monsieur Fitzgibbon devrait être là, là, le premier, là, en train de nous parler des cons oranges. Là, à un moment donné, il y en a trop. Il y a une réalité, elle est incommensurable. Là. Il y en a trop des chantiers. Pourquoi il y en a trop des chantiers Parce qu'on a laissé nos infrastructures se détériorer pendant trop longtemps et elles arrivent toutes en fin de vie en oui. même temps. Ça, tu peux pas, tu peux pas changer cette réalité là, là. Et c'est malheureusement la réalité à laquelle la pauvre ville de Montréal est confrontée en ce Mais moment. Mais ça
1: à une en autre réalité éducation? quand même. Ça oui? à la réalité qu'on se fout de l'automobiliste. Là, pour une première fois, on nous dit on ne mettra plus de cônes, on va les enlever s'il n'y a pas de chantier. Mais, tu sais, on nous dit ça cette année, tu mais c'est des ouais. années, c'est des années des années, la passer à côté de centaines de cônes. Il n'y a personne qui travaille des semaines mm -hmm. entières, puis on coupe des voies aux automobilistes, on, on les engorge, on leur fait perdre du temps, brûler de l'essence pour rien. Et c'est pour ça quand une annonce comme aujourd'hui, bah, euh, tant mieux. Si quelqu'un s'en occupe un peu plus, puis ils vont se faire des réunions. On ils va leur vont, 24 se, ils heures, vont se parler. Ouais, on, va, on va espérer. On va espérer.
10: On se croise les doigts. Euh, C'est aujourd'hui qu'a débuté l'examen du projet de loi 23. C'est sur la réforme de l'éducation. Alors, jusqu'à mardi prochain, euh, on va voir passer des syndicats, des organismes, des experts qui vont déposer leur mémoire, qui vont faire connaître leur point de vue. Et euh, déjà, il y a beaucoup de résistance. Et sur la résistance, le, le ministre Drinville a déploré. Chaque fois qu'on veut changer quelque chose, il y a de la résistance. En même temps, sur le terrain... On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a énormément d'élèves qui manquent de ressources, qui sont en difficulté. Alors, on veut changer les choses, mais on n'est pas d'accord avec la façon de faire du ministre. Qui a tort? Qui a raison, Emmanuel? Mais Le ministre a un peu empoisonné son propre projet de loi là, mmh.
9: quand pour expliquer que ça prend des données. Puis ça... Moi, j'ai écouté la commission aujourd'hui, tout le monde est d'accord, OK? Que ça prend des meilleures données, qu'il faut qu'elle se rende au ministère, mais que lui, il veut avoir les données pour son bureau pour savoir que si dans une classe de sixième année, il y a un enfant qui a des problèmes, là, il veut le savoir. Excuse-moi, là. Le ministre va pas se mettre à regarder les bulletins de chacun des enfants puis il va pas prendre le téléphone pour appeler Mme Chantal. Ça, ça a complètement hérissé, je dirais, le milieu de l'éducation, d'autant plus qu'il s'est en plus donné le pouvoir de nommer et dégommer les directeurs des commissions scolaires. Ce qu'on entend et ce que réclame le milieu de l'éducation, beaucoup, c'est qu'on aille au bout de l'idée de la réforme Roberge qui était supposée décentraliser, donner plus de pouvoir aux écoles parce que c'est eux qui connaissent la leur réalité, leurs élèves, plus de flexibilité budgétaire. Et donc, c'est comme si ce qu'on est venu dire au ministre Dreyville aujourd'hui, c'est oui les données. Oui, l'Institut national d'excellence en éducation, pour vraiment savoir c'est quoi les meilleures méthodes pour aider les élèves mmh. en difficulté en particulier. Mais pour le reste, c'est comme si vous donnez des solutions aux mauvais problèmes, que nous, nos problèmes sont plus urgents. Alors, il va y avoir un gros travail de la part du ministre pour réussir à rebrasser ça, parce que la réalité, cependant, c'est qu'il faut trouver une façon de remobiliser l'engagement du personnel, des profs sur le terrain, parce que c'est eux qui se dévouent
10: pour les enfants, puis c'est eux qui sont au bout du rouleau en ce moment. Mario,
1: ouais.
10: tout le monde s'entend Mais... pour dire on veut aider les élèves actuellement, on veut qu'ils soient meilleurs. Est-ce que ça passe finalement par la réforme que, que veut mettre de l'avant Bernard Drinville
1: il ben, y a des bonnes choses dedans. Et moi, à mon avis, il fait écoute, c'est très dur de changer le, le monde de l'éducation. Euh, il fait face à des lobbies très puissants qui veulent pas de ces changements-là. Et il, a, il les a nourris un peu. Il a fait des erreurs politique pas nécessairement des erreurs sur le fondamental de l'éducation mais il a fait des erreurs politiques qu'on pense à sa comparaison salaire des députés salaire des profs donc il a il a donné de la matière euh, aux opposants et je pense que là avec cette commission parlementaire le devoir pour lui c'est de ramener ça sur le fondamental de ramener ça sur l'éducation sur les enfants oui. sur les choses importantes et peut-être sur la question des pouvoirs de la centralisation de faire des petits compromis des petits changements montrer de la bonne foi euh, pour remettre parce que là son si son projet est sur le bord de débarquer des rats malgré De bons fondements et sur le bord de débarquer des rails à cause de la, de la, de la joute politique puis des erreurs politiques.
10: Québec qui dépose un projet de loi qui fait quasi l'unanimité ou euh, c'est pas l'unanimité contre l'obsolescence programmée. Euh, Emmanuel, ça s'inscrit vraiment dans un mouvement mondial en faveur de l'environnement, notamment moins consommé. Il était temps? Oui, il était grand temps, finalement. Le Québec
9: entre dans la modernité. Je disais, c'est 50 millions de tonnes par année hein, de déchets causés par nos électroménagers, les petits appareils électroniques, etc. Je pense que beaucoup de gens qui ont vu leur cuisinière, leur frigo euh, s'éteindre ou briser et être irréparable après 2, 3 ans, 4 ans, puis qui ont coûté 1500 mm -hmm. qui vont être
10: très contents d'avoir enfin des recours. Oui, souvent, Mario, ça coûte plus cher de faire réparer l'appareil que d'en acheter un nouveau.
1: Absolument. Et Des fois, c'est comme... Je t'aperçois que c'est comme penser pour ne pas être réparé. Moi, mon article préféré oui. du projet de loi, c'est celui qui dit non seulement ça doit oui. être réparable, mais on doit fournir les pièces, les rendre disponibles, ces pièces-là, et ça doit être réparable avec des outils usuels, et des outil. outils habituels qu'on a à la maison. <rire> J'adore cet article.
10: <rire> c'est bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à vous deux. Au, Au revoir. Voir.
1: Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce 1er juin. Euh, oui, le mois de juin arrive et on est vraiment, on se sent vraiment comment on était. Euh, grosse chaleur, des records battus. C'était une des histoires de cette journée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain 15h30.
0: Cube Radio.